What can I do for you? <laughs> you're going to find a girl for me, and you're going to do this one gratis. <laughs> you're dreaming. Oh, I knew you'd say that. I also know that I always get what I want. Ah, ah, ah. What did you stick me with? You, ah, you little... Night, night, Mr. DeWitt. So, Einleitung, wer will? War klar? Geht Immer um der, der Zimmer. fragt. <lacht> Mann, einmal, einmal will ich irgendwann eine Antwort haben von ja, ja, dann mache ich das heute. Okay, aber heute ist anscheinend nicht dieser Tag, Wenn aber dieser Tag wird kommen. Ist. So, ich glaube, ich habe gerade halb Aragon zitiert oder so. Egal, äh, ja, herzlich willkommen zum Amazing Nerds Podcast Nummer 153. Äh, das ist eine sehr, sehr schnelle Ausgabe. Uh, und ich weiß, wie unbedingt kurz werden muss. Aber es wird auf jeden Fall eine sehr fröhliche Ausgabe, denn zumindest ich bin richtig gut drauf, denn der Tag heute war absolut spitzenmäßig. Arbeit war gechillt. Die liebe Jana hat mir, äh, hat uns das erste Foto von ihrem Kleinen geschickt, der jetzt seit Anfang Juli auf der Welt ist. Herzlichen Glückwunsch dazu an dieser Stelle, auch wenn sie, glaube ich, gerade keine Zeit hat, es ja, uns zu hören. Herzlich ich habe ja noch nicht geantwortet, ich habe es nur mitgelesen, ich habe auch nichts dazu gesagt, <lacht> ich keine Zeit hatte. Aber Herzlichen Glückwunsch, finde ich cool, ja. Habe mich ja, gefreut. Ich... Alles wohl, wohl auf. Ja, der William auch. Der schickt fleißig Fotos, hat er heute geschickt. Von dem hat man ja. auch mal wieder was Aktuelles gesehen. Christian sogar gehört. Können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf eingehen. Äh, ja, was noch? Ich muss noch zwei Tage arbeiten, dann habe ich Urlaub. Geil, unglaubliche eineinhalb Wochen. Wie ist Geil, das ich habe diese Woche und nächste Woche muss ich schon wieder los. Egal. Ach, du hast gerade Urlaub, ne? Ach nee, stimmt, du hast ja diese Zwischen... Ich habe Ferien. Stimmt, sowas. Ferien jetzt gerade gehabt. Vier Wochen und jetzt bin ich dann wieder los. Also ab nächste Woche Christian wieder nicht dabei. Doch, wahrscheinlich. Okay. Gehen wir hin. Was mögt ihr eigentlich lieber? Lieber Kurzurlaub oder äh, kurz und dafür oft oder lang und dafür weniger? Oh, lieber kurz und dafür oft, ne? Ich merke schon, so ein, zu vier Wochen sind schon extrem lang. Wird einem extrem langweilig irgendwann, finde ich. Also das kann ich nicht lange machen. Die ich bin ja immer so ein bisschen, weißt du, wir haben jetzt ja gerade Sommer und in der Firma sind ja auch alle immer so gleich drei Wochen weg oder so, wo ich so denke, hey, das ist mein halber Jahresurlaub. So, das ist dann einfach weg. Und wenn diese drei Wochen dann rum sind, bin ich doch nur schlecht gelaunt, weil ich dann so denke, hey, die Großteil deiner freien Tage hast du jetzt quasi verbraucht, sind weg. Also ich bin dann echt äh, so der Typ, also ich bin auch völlig geschädigt, ich nehme zum Beispiel ganz ungern viel Urlaub in der ersten Jahreshälfte, weil ich dann immer so denke, hey, wenn du jetzt die erst das erste, die erste halbe Jahr mit möglichst wenig Urlaub geschafft hast, hast du jetzt quasi das zweite halbe Jahr viel gechillter. Ich habe jetzt zum Beispiel noch irgendwie super viel Urlaub für den Herbst übrig, um einfach da nur zu zocken. Aber also ich, ich bin irgendwie so der Typ, ich, ich nehme lieber auch nur ein paar Tage Urlaub, aber so drei Wochen am Stück oder sogar nur zwei würde ich nie machen. Keine Ahnung, bin da irgendwie ein bisschen kaputt. Achso. Ich wollte jetzt sagen, also im Herbst ist ja viel besser Urlaub für dich, weil da kommen ja auch die großen Titel. Ja, und ich meine, in Bremen regnet so oder so, also... Ob jetzt Herbst oder Sommer. So, jetzt stellen wir mal kurz übrigens die Leute vor, bevor äh, wir hier, ach, ich mache hier ganz konfus, egal. Also Christian, habt ihr schon gehört? Hallo. 
Rasel habt ihr auch schon gehört? Hallo. Und den René, haben wir den auch schon gehört? Ja, hi. So, René. Ja, vor zwei Wochen, oder? Vor zwei Wochen war das. Richtig, René ja, ja, haben genau. wir vor zwei Wochen gehört. Jetzt bist du mal die ganze Folge dabei. Ganz entspannt. Deswegen zur Entspannung. Wie, wie machst du deinen Urlaub am liebsten? Äh, weit weg von der Arbeit, würde ich sagen. Ja, ich mache so, ich habe jetzt nächste Woche Urlaub, zwei Wochen. Und ähm, mal gucken, was ich das so mache. Ich habe mir überlegt, so ah, viel, viel draußen unterwegs zu sein, daheim ein bisschen zu chillen, jetzt nicht unbedingt weit wegfahren. Äh, ja. Also so mag ich es auch am liebsten. Also am besten finde ich es da eh, wenn man es am besten erstmal noch gar nichts geplant hat. So. Ja, ja, das ist immer gut. Dann ist man jetzt so eingeschränkt, ne? Dann kann man sich jederzeit entscheiden, was will man machen. Das Einzige wäre jetzt natürlich schlecht, wenn du sagst, ich möchte spontan auf die Gamescom fahren, weil ich glaube, das ist kaum noch möglich. Ja, ich konnte ich konnt mir keine Tickets reservieren für dieses Jahr, ähm, weil nicht sicher war, ob ich Urlaub bekomme. Äh, ein Arbeitskollege von mir, der hatte nämlich auch abgesehen, im August äh, seinen Urlaub zu legen. Und da musste ich halt warten, wie das bei ihm verläuft. Er hat nämlich äh, Familie, das heißt, Familie geht immer vor. Und jetzt hat er seinen Urlaub nach Main gelegt. Und wie du schon sagst, jetzt ist es zu spät, da noch irgendwie Tickets zu besorgen. Aber naja, was soll's. So, bitte. Du musst doch irgendwann mal auch sagen können, nö, hier, die eine Woche will ich haben. Den Rest, das sage ich zumindest bei mir immer. Leute, ist mir völlig egal, wann ich den Urlaub kriege, aber diese Gamescom-Woche, die will ich haben. Und es klappt, <lacht> es klappt in keinem Jahr. Ich kriege immer nur exakt die drei Tage frei, wo ich, äh, wo quasi Mittwoch, Donnerstag, Freitag, genau die kriege ich irgendwie immer freigeschaufelt. Aber habe dann immer keinen einzigen Tag drumherum frei. Aber dieses Jahr habe ich es endlich geschafft. Und ich hoffe, es wird entspannter als sonst. Auch wenn äh, Rasi mich jetzt gerade schon vom Podcast wieder so hochgehypt hat, mit etwas, was vielleicht ich nicht bekommen werde. Aber äh, darf man das sagen? Ist das öffentlich? Äh, ich glaube, es ist öffentlich. Also wir dürfen auch da kein Handy, nichts dazu. Ja, also das Spiel, was keiner kennt, was ich auch absolut abfeiere, wird auf der Gamescom endlich präsentiert. Seit was weiß ich, wie vielen Jahren ist es in Entwicklung. Das ist Mountain Blade 2 Bannerlord. Oh! Und Aber nur für die Pressung. Also alle anderen, die nicht präsentieren, kriegen nur einen Trailer. Selbst ein Trailer ist ja schon mal ah. geil. Ich meine, es gibt ja äh, fünf Bilder. Es gibt ein Video vom Editor. Mhm. Äh, und es war es so ungefähr. Ja. Also, und das, das seit drei Jahren. Also, Modern Blade kam zwei, kam, also Modern Blade Warband kam 2010 raus. Und seitdem ist halt nichts passiert. Und äh, ich bin, äh, ihr, wer uns schon länger hört, weiß, dass es das absolut beste Spiel aller Zeiten ist. Alle hier sagen das. Und äh, ich, ich, Alter, wenn ich da in diese Präsentation reinkomme, ich glaube, ich lege mich da schon mal nackt. Irgendwie in der ersten Reihe hin. <lacht> oder so. da, da, weg da, ich will erst. <lacht> Ich will die Entwickler also, anfassen. Die Türkei macht schwere Zeiten durch gerade, aber diese Entwickler, die, äh, weiß ich nicht, die, die kann man trotzdem nur feiern. Egal, falsches ja. Thema. Ja, Gamescom ist natürlich auch nächste Woche. Das heißt, nächste Woche Podcast müssen wir mal gucken, ne? Also ohne mich auf jeden Fall. Ah, machst du keinen mit Mbox zusammen? <lacht> Eisiges Schweigen, was? Machst du keinen mit Mbox ja, zusammen ja oder sowas? Ich wollte wollt gerade sagen. Weiß ich gar nicht, aber ich also, Gute Frage. Also wir machen ja, also wir planen ja äh, freitags eine Live-Sendung. Ich weiß halt nicht, wie klug das dann ist, wenn man dann schon vorher also ein Pulver verschießt, über dem, dass man reden kann. Ähm, und wie ist ja auch immer die Frage, wie motiviert wir dann noch sind, über irgendwas zu quatschen nach so einem schönen, harten Tag. Das ist ja ultra anstrengend, Leute. Wir reißen es ja wirklich in der Acht und Rausch auch Arsch auf für euch. Das macht ja persönlich gar keinen Spaß. Denkt man vielleicht immer, aber man macht das ja nicht für sich. Dürfen wir dann schon erfahren, wo ihr überall äh, dabei sein werdet? Weiß ich nicht. Nein, die meisten Termine sind leider noch unter Verschluss. Gut, dann. Oh, okay. 
Ja, also den einzigen Termin, den ihr jetzt kennt, den haben wir noch nicht mal. <lacht> Zumindest können wir sagen, dass Melf bei der EAPK sein wird. Das darf ich schon sagen. Ja. Also Trommelfell schon mal AD. Da darf ich dann am Mittwoch, glaube ich, hinsetzen und sich das anschauen. Ja, da bin ich auch schon sehr, also der Mpox hat mich ja wirklich so ein bisschen gehypt letztes Mal, weil der kam da völlig begeistert mit großen Augen rausgelaufen, während ich mir da irgendwie Cosplays zwei Stunden lang angucken durfte oder irgendwie äh, <lacht> Schlangen vor Battlefield Hardline stand. Ähm, und naja, aber da bin ich schon sehr heiß drauf. Ich bin auch mal gespannt, ob wir vielleicht ein, zwei Leute sehen, die unser T-Shirt tragen. Also falls ihr Donnerstag auf der Messe seid, dann müsst ihr natürlich das T-Shirt tragen. Und falls wir uns da nicht sehen, dann müsst ihr natürlich Freitag das T-Shirt auch nochmal tragen, auch wenn es schon völlig vollgeschwitzt ist. <lacht> Oder sind das vollgeschwitzte T-Shirt an Melf? Ja, genau. Eigentlich hätten wir einfach äh, gleich zwei verkaufen müssen. Dass man halt in jedem Tag, wo wir dann auch da sind, ein Sparpaket. Ja. <lacht> aber die Chance ist jetzt vorbei. Die T-Shirts sind weg. Da gibt es keine mehr. Auch noch, aber wir arbeiten ja noch am Muscle-Shirts für Christian. Also vielleicht kommt das Ding eines ja, ja. Tages. <lacht> ja, er macht doch jetzt einen dicken, fetten Shop hier. Hat er darüber Twitter schon gezeigt. Ja, ja, aber ja, dann kaufe ich auch eins. Bald gibt es dann nur noch Unterwäsche. Die kaufe ich auch. Ja, und, und <lacht> auf der nächsten Gamescom lauft ihr dann bitte nur in der Unterwäsche rum, um das wir euch so erkennen. Das wäre auch schön. Ja, Themen, Leute, haben wir. Tatsächlich. Ja, einige eigentlich. Also dieses eine ist natürlich ja, äh, Rasi, erzähl du mal. Hat äh, mich ja sehr erschrocken. Welches jetzt genau? <lacht> ja, über, über den dritten Teil natürlich. Achso, Mafia 3, ja. Mafia 3 kommt. Äh, zumindest, oh, oh, oh. ist ja nicht bekannt leider, weil wir wissen, also. dass nächste Woche Mafia 3 gezeigt wird von 2K Games erstmal auf der Gamescom wir setzen eine Tradition fort, weil Mafia 2 wurde damals in Leipzig noch auf der Gamescom, wenn schon gekündigt, jetzt Mafia 3 und ja, mehr ist nicht bekannt aber ich freue mich drauf, weil Mafia 2 war zwar nicht mehr so gut wie Teil 1, ich, aber glaube ich, ich mochte Teil 1, Teil 2 habe ich nicht gespielt also ich Ach komm, wir, wir machen das Thema jetzt einfach schon mal. Scheiß drauf. Okay. Also ich, ich finde ja, äh, Mafia 2 hat ja sehr viel, naja, Hate will ich jetzt nicht sagen, aber es war irgendwie so eine allgemeine Enttäuschung irgendwie da, hatte ich so das Gefühl. Ja, weil es vor allem im Vergleich zu Mafia 1 doch deutlich schwächer war. Aber ja, Mafia 1 kam doch auch damals völlig unerwartet. Also ich ja, klar, das war auch damals, glaube ich, der absolut größte GTA-3-Konkurrent, den es überhaupt gab. Und das hatte ja, also das hatte ja <lacht> überhaupt eigentlich nichts mal was mit der 3 so zu tun. Ja, das genau, gab so ja eigentlich nicht mal so. Quests oder so. Ich glaube, es gab ein paar, aber die waren echt relevant. Ja, du konntest ein paar Stadt Autos war, ich, auch. Ja. ja, das war ja, ja. auch das große Problem von Mafia 2 dann, weil das hatte dann eine große offene Welt, wo aber nichts los war. Aber ich weiß noch, als ich Mafia 1 gespielt habe, ich hatte das damals, das war 2001 oder 2002 muss das gewesen sein, das hatte ich dann von einem Kumpel, glaube ich, bekommen, als Sicherheitskopie damals. <lacht> ich hatte, und äh, da habe ich das gespielt und war mhm. total rasch. Also das war mega krass, so von der Inszenierung, äh, vom, von, von, der, von, der, von der Synchro her war das perfekt irgendwie, keine Ahnung. Das war richtig wow, Alter, das hat mich voll weggehauen. Ich glaube, ich habe das äh, ein paar Mal durchgespielt, glaube ich, auch wenn es relativ lang war. Aber allein schon das Intro war einfach so gut und auch die, die Einführung da, wo du... Ähm, als Taxifahrer und so einsteigst und so, halt diese ganze Einführung, dieses ganze ja. Milieu und wie sich das dann alles entwickelt hat. Besser auf das Autorennen. War ja, alles das, das, das Autorennen ging ja dann erst das, später in irgendein Update, haben sie es mal schwächer gemacht. Alter. In der ersten war das, der echt Frust, da, ne? das, das war schon echt. Das war der das frustrierendste Moment. Moment. Den kann ich wirklich eindeutig als den frustrierendsten Moment meiner Spielerkarriere äh, ja. einordnen. Ja, also auf ist, jeden Fall einer, den ich, hab, ich mich sehr gut erinnere, auf jeden Fall. 
Ja, ich habe wirklich geheult, wie, aber die Geschichte habe ich, glaube ich, schon oft erzählt. Wie ich ja. mal auf meine Tastatur eingeschlagen habe und durchs Haus gerannt bin. <lacht> ah, grausam. Aber ich glaube, das werden sie nicht nochmal bringen. Mach aber mal die Lebgewohne der Pater halt als Videospiel so mehr oder weniger das am nächsten dran kam halt von Inszenierung sowas das war damals schon es war noch inszenierungstechnisch eine Ecke höher als GTA 3 damals Auf das kannte Fall. man gar nicht auch ja, die Animation der Gesichter sehr, sehr und so das war alles super also ja. dieser Soundtrack also die, die, der Soundtrack war cool die, die ähm, Fahrphysik fand ich eigentlich auch ziemlich geil also wie die auch wie die Autos designt waren allein erstens die Grafik dann überhaupt die ganzen Soundeffekte auch von den Waffen, die Schießereien waren auch für die damalige Zeit echt mhm. top, muss ich sagen. Also es war auch, glaube ich, wenn wir das glaube ich, eins der wenigen Spiele, die wirklich ein Tempolimit haben. Also das, was in GTA bis heute nicht gibt für Leute, die halt ja, du konntest sich da, wirklich einfach Du kannst auch nicht schnell fahren im Mafia. Nee, also du konntest, aber du konntest ja. halt F5 drücken, glaube ich, und dann hast du halt mhm, automatisch genau. so 60 Meilen pro Stunde oder so. Äh, oder ja, genau, 40 Meilen pro Stunde. Fahren, dann haben die Bullen sehr schnell und haben sich auch mal Ja, genau. Genommen. Also selbst, du, selbst wenn du über Rot gefahren bist, glaube ich, du ja, konntest genau, dann nicht mehr über Rot fahren. Das schon sehr ein Stück weiter. Es geht ja lustigerweise aus demselben Haus. Äh, ist ja auch alles okay Games von Rockstar Games. Das, das coole Fahr fand ich, also das ist dann halt nicht so gewesen wie bei GTA, wenn du über Rot gefahren bist, dass du dann gleich, dass sie mhm. dann gleich hinterhergefahren sind und dich äh, äh, abknallen wollen, dann bist du halt rangefahren, hast einen Strafzettel gekriegt, glaube ich, jo, sogar nur. Das war alles schon da. Also, ja. Hab's auch damals sehr, sehr, sehr gerne gespielt. Hatte ja auch einen Free-Roam-Modus, der jetzt auch leer war, wie Mafia 2 später dann, wo einfach auch die Welt einfach leer war, nicht zu gebrauchen, keine Mission, nix gab's da, außer ein paar Tankstellen, die man überfallen konnte. Oh, die Mission. In der Mafia 1. Die Tankstellenmission, egal. Aber ich, also ich fand's es war halt wirklich, Story habe ich halt vorher nie auch nur ansatzweise so erlebt. Und ich finde es auch, ist tatsächlich so eins der Spiele, was ich immer wieder gerne mal spiele. Also alle drei Jahre spiele ich das eigentlich nochmal durch. Weil ich finde, es ist relativ gut gealtert. Es ist natürlich so ein bisschen Nostalgie dabei. Aber zum Beispiel in GTA 3 kannst du dir heute halt echt nicht mehr angucken. Aber Mafia, finde ich, geht halt immer noch. Weil, weil ja, es ist halt, es, ja, wir, wir, wir hypen das Spiel. Aber es ist halt echt nur mal so. Also es hat wenige Negativpunkte. Mir fällt jetzt irgendwie auch keiner so wirklich so richtig ein, der wirklich so mega negativ wäre. Also was, was mir damals so negativ aufgefallen ist. Vielleicht ein paar wenig Checkpoints oder so, wenn ich an die, die Garage denke, ja. äh, diese Tiefhochgarage da, weißt du, wo man sich durch fünf Etagen fallen muss. Und da gab es nicht einen einzigen Checkpoint. Mit... Ja, stimmt. Ey, die war der Hammer, ja. Und dann dieser blöde die LKW mit den Kitzen drauf. Ey, ah. Ja, oder, oder die Farm, wo weißt du, wo du mit der Schrotfinde durch den Regen läufst und so. Es hatte so viel Atmosphäre und das ja. Ende war natürlich absolut alter. So, das, das kannst du damals also das halt auch war noch wirklich, nicht. Ja, das war das wirklich ist... gut. Das war wirklich gut. Allein auch schon am Ende, wo du dann, äh, das, das fängt ja irgendwie damit an, dass, also man kann es ja, glaube ich, spoilern, oder? Wir können uns ja ruhig ein bisschen ja, Leute, ach, Mein Gott, das ja. Spiel ist jetzt 13 Jahre ja. alt. <lacht> ja, 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 red einfach ja drüber. <lacht> Es fängt ja damit an, also fängt ja quasi am Ende an. Also wird ja, also du führst da ähm, halt ein Gespräch mit, äh, mit, äh, mit irgendeinem Detective oder so in einem Restaurant und äh, willst da irgendwie aus der Mafia aussteigen oder beziehungsweise, ja, du willst halt aussteigen und ähm, quasi ist das ganze Splende, wie du vom Taxifahrer in dieses Milieu reingestrickt bist, mehr oder minder, äh, per Zufall, weil du am, zur falschen Zeit am falschen Ort warst und ähm, der, der Charakter dann, also das, das ist auch das Gute so gewesen, du bist halt. Du bist ja nicht von vornherein mit Misse rangegangen, der Charakter so, okay, ich werde jetzt Mafia-Gangster, sondern der ist halt in diese, da reingestolpert und äh, fühlte sich auch erst am Anfang total wohl und hat das dann äh, so mitgenommen, aber irgendwann hatte, kam er auch mit dem Gewissen 
irgendwie in Konflikt. Ich glaube, da gab es irgendwie eine Szene in dem Spiel, wo er irgendwie, glaube ich, eine Frau erschießen sollte oder so. Das hat er dann irgendwie nicht gemacht. Ja, und da gab es dann noch den, den Anwalt, der mit seiner Familie auch, halt abhauen ja. wollte und so. Ja, den, hast, den solltest du ja auch irgendwie umbringen und den hast du dann entkommen lassen und so. Und das ist dann halt sich halt immer so weiter hochgeschaut. Irgendwann kam das dann raus und äh, ja, also das ist halt super geil. Und am Ende ist das halt so geil gewesen, nach dem Abspann, wo die dann aus dem Café raus sind, spielt das so irgendwie so 20 Jahre später und es stirbt dann trotzdem irgendwie. Da holt ihn das irgendwie noch ein, ist er gerade im Garten und gießt die Blumen und hält so ein Auto an. Mhm. Und dann wird er irgendwie umgepustet. Da. Und das, das ist halt der, äh, mal für zwei hast du nicht gespielt, ne? Mhm. Ja, dann sag mal es wieder. Ah, das ist halt echt fies. Weil ja. es gibt halt, also, das Witzige ist, Mafia 2 ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, aber es gibt halt einen Moment im Spiel, wenn man den ersten Teil gespielt hat, ist es halt in dem Moment das absolut beste Spiel aller Zeiten. Weil man einfach nur so denkt, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Man erkennt, man kriegt so langsam die Erkenntnis mhm. und dann tritt halt das ein, dass man aber nur checkt, wenn man mal für eins gespielt hat. Ich verrate es jetzt mal nicht, zumindest Christian zuliebe. Ich vielleicht kann es auch noch mal holen. Man vielleicht kann es auch sehr offen dann am Ende. Also es, hm? Ja, fand, also viele fanden ja, dass Mafia 2 endet wirklich scheiße, weil es halt wirklich offen ist. Aber ja, ich fand es genau. eigentlich insofern interpretationswürdig und zu der Schlussfolgerung, zu der ich gekommen bin, fand ich super geil. Quasi so, der, es, es geht ja quasi um die Freundschaft, was Tommy Versetti aus Teil 1 oder aus Teil 2, ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich habe jetzt irgendwie diesen Talent. Namen im Kopf, das ist auch von GTA, aber irgendwie Tommy Versetti habe ich als Namen im Kopf von einem der Hauptcharaktere. <lacht> ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie der Hauptcharakter hieß. Warte, warte, das also der Hauptcharakter jetzt mal 1 war auf jeden Fall Tommy, ich weiß jetzt nicht, wie sein Nachname. Der hieß Tommy. Tommy Angelo. Und die Tommy, nicht? Tommy Angelo. Und die, und die Familie mir hieß äh, Salieri, glaube ich. Okay, also, Tommy Versetti, Lost Vice City. <lacht> ja, Lost Vice City. Schade. Ah, dran. Ja. Aber ist, auch, ein, ist ja auch ein Italiener. <lacht> <lacht> Aber ich fand halt, also den zweiten Teil fand ich halt vom Grundkonzept erstmal sehr cool, weil auch die Story haben sie halt nochmal was anderes probiert. Der erste Teil war ja quasi dann nur auf diesen Tommy Angelo bezogen, quasi mhm. wie er seinen Werdegang. Und bei Teil 2 ist es ja genau dasselbe. Ist ja quasi auch so ein Soldat, der aus dem Zweiten Weltkrieg wiederkommt. Und, äh, ja, kriegt halt keine Arbeit und so weiter und wird halt äh, irgendwie in diesen Sumpf des Verbrechens quasi auch reingezogen, gezwungenermaßen. Ja, wie bei der ja, genau, also ist, ist halt bei wie bei der Pate. Ähm, aber das Coole ist halt, dass er quasi den ganzen Film, würde ich schon sagen, das ganze Spiel über, äh, kriegt er quasi einen gleichwertigen Freund an die Seite gestellt. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie er heißt. Verdammt. Boah, Alter, ist, ich habe das erst letztes Jahr wieder gespielt, Mafia 2. Ähm, auf jeden Fall finde ich es halt cool, weil es geht halt hauptsächlich tatsächlich um diese Freundschaft und, und, und dann halt auch um die große Frage, was ist diese Freundschaft wert? Und für den einen ist sie halt alles wert und für den anderen schlussendlich dann vielleicht doch nicht. Und deswegen fand ich dieses Ende so geil, weil, weil, weil quasi beide vor der gleichen Entscheidung stehen in einem Punkt der Story. Also der eine ein bisschen früher, der andere ein bisschen später. Und, und beide aber jeweils gegenüber dem anderen eine andere Entscheidung treffen. Ist immer blöd, wenn man nicht spoilernd darüber reden darf. Und äh, das fand ich dann eigentlich schon ziemlich smart. Aber es war halt nicht so, nicht so eindeutig präsentiert, ja, sodass genau. es halt, dass es eigentlich auch ganz anders hätte sein, gedacht sein können. Aber ich habe es halt für mich so interpretiert und fand das Ende deshalb in dem Moment doch sehr geil. Aber ich gebe schon Schlecht zu, war das Ende auf jeden Fall, meiner Meinung nach nicht. Das war halt nur relativ offen. Also man könnte es halt genau anders interpretieren, dass es halt noch weitergehen hätte müssen. Und ich hätte auch damals gerechnet, dass Tuga Games relativ schnell Mafia 3 nachlegen möchte, weil Mafia 2 sich ja trotz der Kritik im Vergleich zu Mafia 1 immer noch, weil Mafia 2 war unterm Strich, ohne Mafia 1 bedacht hat, ein echt gutes Spiel immer noch. Ähm, er hat nachgelegt, aber jetzt hat man ja wieder fünf Jahre, glaube ich, Mafia 2 ist jetzt fünf Jahre, da hat man wieder gewartet und jetzt kommt erst Mafia 3 und wahrscheinlich erst 2016, nehme ich an. 
Ja, aber das finde ich ja auch nicht schlecht. Also, also das hat sich eigentlich seit Mafia 2, von Mafia 1 bis Mafia 2 hat ja auch acht Jahre gedauert. Stimmt, es kam 2-2 schon, ne? Ich dachte jetzt gerade irgendwie 2-4 mhm. oder so. Das war nee, 2-2, das war schon das war ein Jahr nach GTA 3. Okay, das ist schon <lacht> heftig. Aber ich muss ja, ne? gute Früchte müssen äh. reifen. Ist aber Und nicht Mafia von 2 rein. Ach so, nicht mehr. Ja, das ist das neues 2K, es ist nicht mehr 2K Czech, besonders wie war es beim Fans Illusion Softworks, ja. so hießen die. Es ist jetzt von Hangar 13. Komplett oh, neu. Die haben ja noch eine komplett neue Engine, alles und mal gucken, was dann nächste Woche auf der Gamescom gezeigt wird. Also auf jeden wird. Fall, glaube ich, werde ich das äh, nochmal nachholen, den ersten. Ich werde nochmal den ersten spielen, den habe ich sogar original irgendwann mal gekauft, noch irgendwo im Schrank stehen. Keine Sicherheitskopie der... mehr. Ja, ja aber die, also nee, den zweiten. Den habe ich mir damals nochmal extra wirklich gekauft, ich glaube damals für 10 Euro oder so, aber äh, nee, aber ich habe es ich hab's auf jeden Fall noch irgendwo in meinem Regal stehen. Das Ding ist nur, ich weiß immer nicht, ob die Spiele dann halt immer noch laufen. GTA äh, Mafia 2 müsste ich mir dann auch irgendwie nochmal irgendwie besorgen, irgendwie ausleihen oder so. Aber auch für einen Upload, bin ich auf jeden Fall noch. Also ich ja. finde, als ich sag mal, als GTA-Fan verstehe ich das schon, wenn die Leute halt mit den Spielen nicht so viel anfangen können, weil die Welt ist, es ist halt einfach eine lineare Geschichte, mhm. in der man halt aber mit dem Auto abbiegen kann, wo man will. So, das, aber es ist halt keine, ist halt kein Inhalt drin. So, aber es war bei Mafia 1 auch so und das fand ich da auch nicht schlimm, weil ja, die Story da haben war alles. besser getrennt, muss ich sagen. Also Mafia 1 war ja der Free-Roam-Modus. Komplett abseits von äh, dem eigentlichen Spiel. Und mal für zwei haben sie es dann zusammengeführt, haben wir aber irgendwie vergessen, da irgendwie etwas innen reinzufüllen. Das war dann ein bisschen so wie in Eleanor, da ist ja auch diese Riesenwelt, die dir aber keinen Vorteil bringt. Ja, aber ich fand, es hat mich nie so gestört, weil, weil du bist halt trotzdem die ganze Zeit irgendwie, hast du wenigstens mit jemandem gesprochen oder so, bist ja nicht stundenlang mit dem Auto rumgefahren, ohne dass was passiert ist. Also es war ja relativ, es, bei GTA zum Beispiel fahre ich viel länger oder öfter einfach so durch die Welt, weil das ich einfach. Ranje. Ja, weil da irgendwo ein Punkt ist, den ich vielleicht sehen will oder so. Ne? Das ist ja bei Mafia nicht so. Und unterscheiden sich die Spiele natürlich auch. Ich glaube auch, dass Tucker Games da nicht möchte, dass man halt dann noch selbst einen richtigen GTA-Klon aus dem eigenen Haus hat. Nee, also will ich auch. Das wollte ich jetzt nämlich gerade drauf hinaus, weil äh, jetzt ganz kurz nochmal die Brücke zu schlagen. Mafia, äh, Mafia, also Christian, auf jeden Fall Mafia 2 spielen. Es ist exakt wie ja. Mafia 1. Und äh, dass das ich da halt schön finde, ist halt, dass sie dafür dann halt, wie bei Mafia 1, finde ich zum Beispiel diese ganz legendäre Mission, wenn du in deinem Taxi sitzt und dann wirst du halt ver verfolgt, weil dich da Leute in deinem Taxi überfallen und du rennst durch diese Gassen, weißt du, und dann, dann links streiten da irgendwie welche, der andere schüttelt irgendwie die Bettlaken aus, es passiert einfach in diesen Gassen so viel, während du vorbeirennst. Und das gibt's bei Mafia 2 quasi auch so eine Kopie der Szene, da läufst du aber einfach, kommst aus dem Krieg und läufst mit deinem Koffer einfach durch das schneebedeckte Chicago oder wie das spielt und links und rechts überall passiert einfach was, die Leute irgendwas machen und so, dass es das finde ich halt also dieser Spirit und gleichzeitig zu wissen, hey, ich kann da jetzt aber auch einfach mal woanders lang gehen und so und das, das reicht mir halt völlig so bei dem Spiel als Open-World-Gedanke und äh, ich hoffe, oder was heißt ich hoffe, aber es würde mir völlig reichen, wenn sie das bei Mafia 3 eben auch so machen. Ich weiß, ich weiß halt noch nicht, ob sie es machen, weil das halt wirklich schon so ein großer Kritikpunkt war, dass die Leute mhm. gesagt haben, es ist so leer und ich habe halt jetzt schon so Angst, dass sie dann ich sag mal, so ein bisschen den Fokus verlieren und dann, dann machen sie noch hier ein Autorennen rein und da nochmal eine Kuriermission, das will ich halt alles gerade nicht bei Mafia. Ich will eine geil inszenierte Geschichte in einer toll inszenierten Welt. Und die Mafia, also Chicago in Mafia 2 ist halt wirklich fantastisch. Du erlebst die Stadt ja nicht nur in verschiedenen Jahreszeiten. Meiner Meinung nach bis jetzt eine der schönsten Schneestädte, die es je in Videospielen gab. Also die Schnee, der Schnee, wie der so eingedrückt war und so, das war überepisch. Das ist super äh, geil. Äh, Mafia 2 war allgemein technisch richtig stark auch. Oder ja, auch okay. ersten Spiel, die Physik richtig unterstützt haben. Also. Stimmt, wenn man der Tommy Gun da das ja, erste das Mal ist, auf also Autos, die Autos zerfetzen oder halt, äh, kleinere Steinbrocken rausschießen aus solchen Wänden. Und so. Das war schon sehr, sehr krass. Und die tolle Mantelphysik, wenn man mit seinem langen, mm, wenn man so einen schönen okay. Trenchcoat anhatte. 
da konnte man ja wirklich mal mit Schlapphut und Trenchcoat durch die Gegend laufen, das war fett. Und äh, ja, also ich, genau, ich möchte, eigentlich, das ist das Problem, ich möchte genau dieses Spiel, ich glaube aber, äh, das Ganz kurz. Ganz kurz. <lacht> wow. <lacht> ja, ganz kurz. Es ist, es ist witzig, ich starte gerade Steam, um zu gucken, wie viel das Spiel kostet und, äh, dann kommt der und als erstes Mafia 2, minus 80%, nur 6 Euro. Ich glaube, da muss ich zuschlagen, oder? Das hat bestimmt ja. gar nichts so mit der Ankündigung zu tun. Nein, nein, ist, nein. Doch, ist, doch ein, ist doch ein Zeichen, oder? Nee, da steht nur unter, darunter steht natürlich nicht Mafia 3 bald erhältlich. Nein, nein. Das <lacht> ja. Meine große. Aber das, ist, aber das ist ja wohl ein Zeichen, oder? Ja, klar. Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich kann es auch nur empfehlen. Es ist immer noch ein verdammt gutes Spiel gewesen, Mafia 2. Und das sieht auch heute noch immer noch gut aus. Ja, auf jeden Fall. Ich finde ja auch, dass Mafia 1 noch ganz okay aussieht. Also ich finde, Mafia 1 ist spielbar. Ja, klar. Und Mafia 3 erwarte ich dann auch mindestens eine schicke Grafik. Also sie brauchen auf jeden Fall die Witcher-Klamottenphysik. Äh, ich will den Trenchcoat in noch geiler haben. Und natürlich die äh, Haarphysik. Und das Wetter. Geil, ja, richtig geiler Regen. Das ist auch wichtig, finde ich, in so Mafia-Ding. Also das muss richtig von der Hutkrampe runter perlen, so. Lässt sich Mafia 2 schon mit äh, Pad spielen? Mit 360-Pad? Auf dem PC? Ich, also, ich meine, ich habe es, als ich es jetzt nochmal gespielt habe, mit Gamepad gespielt. Okay. Meine ich. Bin, bin mir aber auch nicht also, sicher. Ich steht das nicht im Shop von Steam immer drin, ob das Gamepad unterstützt? Weil das ist also, jetzt ja mit Big Picture. Und und so. Steam steht zumindest kompatibles Gamepad möglich. Okay. Das geht Scheint auch. Wohl, also, ja, das ist das du Maus oder Windows kompatibles Gamepad. Ja, das wird auf jeden Fall gehen. Ich bin mir recht sicher, dass ich es mit Gamepad gespielt habe. Okay. Weil ich habe es halt Alles auch klar. auf meinem im Wohnzimmer. Genau, stimmt, ich habe es ja im Wohnzimmer gezockt. Und da ja, kann ich es ja, nur mit cool. Gamepad äh, spielen. Also, aber, okay. Was in Mafia übrigens nicht ging, war nämlich aus dem Auto schießen. Das war auch so was Nerviges. Ja gut, mit Gamepad finde ich das sowieso ja. ultra anstrengend. Ja, in Mafia 1 ging es noch. Das stimmt. Oh, das war auch immer ätzend, ey. Wenn diese, hm. Wisst ihr noch, wenn man, wenn, da, wenn man da das Schutzgeld eingetrieben hat und dann war es ja, ja die, der letzte, das war so eine Tankstelle irgendwo in, auf dem Land und da, da hatten die so ein gelbes Cabrio. Das ist mir immer davon gefahren, <lacht> wenn man quasi, wenn das quasi geflohen ist. Und da, da konnte man einfach, bevor man quasi reingeht, noch gar nicht. Oder was? Ja, ja, bei Mafia ja. 1. Ja. Und da, da, wenn du auch gar nicht wusstest eigentlich, dass da Leute gerade den Laden überfallen, konntest du einfach schon mal alle vier Reifen zerschießen von dem gelben Auto. <lacht> Weil dann hattest du später, wenn er dann abgehauen ist, viel, viel mehr Zeit, um den noch äh, schnell selber ins Auto einzusteigen und da hinterher zu fahren. Weil sonst musstest du die ganze scheiß Tankstelle nochmal spielen. Das ist halt, äh, ja, Checkpoints waren nicht Geil, so Geil, jetzt habe ich richtig Bock drauf. <lacht> ja, ich habe gerade irgendwie auch nochmal Bock. Aber ich, ich muss glaub, erstmal ich muss dann noch mal den, muss dann nochmal Teil 1 äh, installieren. Ich habe das Wochenende, glaube ich, da was zu tun. Cool. Ich mein, ja. Egal, Witcher 3 wird fett auf der Gamescom. Witcher 3. Äh, Witcher, hä, ach fuck, Mafia 3 wird fett <lacht> auf der Gamescom. Mann. Ja, Leute, wenn ihr es noch nicht kennt, Witcher 3, Geheimtipp. Ist ja aber auch äh, für die Gamescom auch nicht unschön, ne? So einen nee, klar, also großen so. Release oder Reveal, sag ich mal. Ja, klar, es kam jetzt auch noch heute, die World of Warcraft Erweiterung wird nächste Woche auf der Gamescom gezeigt. Das ist ja auch was Großes. Ist das ja, jetzt ich. sicher? Das ist sicher, das hat Blizzard heute bestätigt. Also, nächste Woche am Donnerstag ist irgendwie abends, glaube ich, um 18 Uhr, 19 Uhr ein Livestream dazu und da wird live von der Gamescom dann die neue Erweiterung vorgestellt. Ah, cool. Ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass außerhalb der BlizzCon das angekündigt wird. Wie viele Erweiterungen sind eigentlich noch geplant, wenn ich mal so fragen darf? Äh, noch viele, denke ich, also, solange es läuft. Also wirklich fest ist das Was? ja nicht mit den Erweiterungen bei, bei WoW. Man okay. hat ja immer so gedacht, dass die das? Burning Legion das letzte ist weil das von ja. der Warcraft-Geschichte halt hinkommt, ne? so ja. ähm, mit den Titanen, die dann kommen, hier mit Sageras und so. Aber genau. 
so wirklich so fest nicht, also die Fans denken halt, es ist die Burning Legion, äh, das ist so das letzte Addon, was man jetzt schon so gesehen hat, ähm, naja, ich will nicht zu so viel spoilern, aber das Ende vom, vom jetzigen Addon, äh, da kommt ja auch Archimonde wieder und ähm, das äh, deutet alles so ein bisschen darauf hin, dass es langsam halt mit der brennenden Legion losgeht. War die denn nicht? Ich dachte immer, gab es nicht schon mal Burning Crusade? War das nicht das erste? Und ich ja, habe ja die Story null verfolgt in WoW. Hat es sowas mit der Brennlegion zu tun, aber nicht so, dass halt die Titanen kommen und alles vernichten wurden. Ist das denn? Um, ich muss mal gerade eine, äh, okay. <lacht> eine Line fragen. Also ich bin ja ein riesen Warcraft 3 Fan gewesen, auch Story vor allen Dingen, aber ich habe WoW die Story 0,0 verfolgt, was da passiert ist. Ist das denn quasi wirklich so, dass ich mit den Add-ons die Story immer mehr hochschaukelt sozusagen, also das wirklich quasi so auf ein großes Ende hinsteuert, so vom Gefühl her, oder wie? wie da also es entwickelt sich ja. weiter, das kannst du sagen, aber... Also, das Blizzard-Autoren-Team versucht da sehr viele Stricke und Sachen zu schlängen, sich irgendwie durch, dass irgendwie alles passt. Kennt ihr die, die Geschichte mit dem Redshirt-Guy? Diesen Typen, der da mhm, bei einer Blitzkonferenz äh, eine Frage gestellt hat nach dem Motto, wie kann es sein, dass der Charakter noch im Spiel oder äh, am Leben ist, wenn der in den Büchern längst gestorben ist? Und die Frage konnten sie irgendwie nicht beantworten, die haben sie übersprungen. Ja. Äh, und als Belohnung für diese Frage, so, so als netten Gag, haben sie halt diesen Typen, der die Frage gestellt hat, als NPC in das Spiel importiert. Er hat sich kaufen lassen. <lacht> Sellout. <lacht> Also Chris Metzen und seine Autoren da versuchen wirklich extrem viel und nehmen da wirklich die abstrusesten Sachen, dass irgendwie das alles passt und naja. Man merkt, dass sie also da durch die Autoren ein bisschen eingeschränkt sind, was sie da getan haben vor. Na gut, wer also kommt an, dass das, da das Spiel so groß wird. Ja. Also ich blicke da schon lange irgendwie nicht mehr durch. Ich war immer nee. total fasziniert von der Warcraft Law und ich habe mich da auch einmal, ich weiß noch, zu meinen aktiven Zeiten bei WoW habe ich mich auch auf der Seite durch alle Stories da durchgelesen, die komplette Lore da irgendwie gelesen und wusste bis zu einem gewissen Punkt irgendwie alles, so bis so, sagen wir mal, äh, Wrath of the Lich King mäßig, aber was danach alles kam, das ist mir jetzt alles schleierhaft. Ich weiß jetzt auch irgendwie, dass das, das was jetzt dieses Warlords of Draenor ist, irgendwie eine Zeitreisegeschichte ja. oder irgendwie so, das ist, also ich blick da irgendwie null äh, ja, durch und ich war auch noch, und ich bin auch irgendwie, äh, noch im Kopf zu haben, dass damals geplant war, dass WoW so zehn Jahre läuft. Da sind sie ja schon längst drüber. Ja, <lacht> ich glaube, zuletzt ist äh, es, dass sie wahrscheinlich noch Content für weitere zehn Jahre haben. Also, wir, würden ja, noch, ja. wir sind noch in zehn Jahren hier sitzen und über WoW reden im schlimmsten Fall. Ich meine, solange das, heißt, das Geld einspielt, ja, werden es noch weiter laufen lassen. Ne? Wenn man sich ja, mal die Verkaufszahlen klar, anguckt vom Add-on, von dem jetzigen. Ja. Äh, ich glaube, die Spieler, äh, wie sagt man, Spielerzahl äh, ist auf 10 Millionen angestiegen, als das Addon rauskam. Das ist, glaube ich, der höchste Stand gewesen, den sie jemals hatten. Und ähm, ja, es zeigt, der Interesse ist immer noch da und das jetzige Addon gefällt den Leuten. Also warum sollen die nicht weiter welche machen? Ne? Die werden die Geschichte so lange strecken, bis sie ja, irgendwann meinen, es geht nicht mehr. Ja, ich habe ja auch nichts dagegen. Das, das Ding Große ist halt Frage einfach... Ist nur, was passiert, wenn irgendwann Warcraft 4 kommt mit der Story? Ja, das ist halt irgendwie... So, ich glaube, deswegen versucht man da wahrscheinlich auch aktuell irgendwie keinen Warcraft 4 irgendwie zu entwickeln und ich habe die große Befürchtung, was schon das mit Warcraft 4, wenn es jemals kommt, dass so ein reiner E-Sports-Titel wird. Ja gut, ja, was machen so sie denn jetzt für einen Titel, dieses, dieses Quake-Ding? Oder, ja, oder, oh äh, oder, oder wie, äh, keine Ahnung, hier, Nosgott oder so, einfach so ein Ja, so also ein reiner Multiplayer-Titel. <lacht> also ich könnte mir vorstellen, bei Blizzard weil Starcraft 3 ist jetzt auch eher E-Sports ausgelegt und Kaufen wahrscheinlich auch die meisten wegen dem E-Sport oder Multiplayer. Also, 
da gebe ich dir auch recht. Also wenn man jetzt mal so zuguckt, äh, guckt, was die jetzt gerade quasi fokussieren, dann passt das natürlich wirklich mhm. super, wenn sie einfach sagen, Warcraft 4, zack, wird ein E-Sport-Ding, nur Multiplayer. E-Sport und vielleicht noch hier den Editor dazu und ich, viel Spaß machen. Ich finde halt auch, dass sie so die Präsentation von, also Legacy of the Void, finde ich so, von der PR kommt es auch wirklich als fast schon reiner Multiplayer-Titel daher. Und es, es kommt ja auch, auch vom, sein. Genau, ja, aber für mich ist halt äh, der Singleplayer viel wichtiger, einfach. Das ist wie bei Call of Duty, hier gibt es auch so ein paar Verrückte, die das Ding immer noch wegen dem Singleplayer spielen. Ähm, und ich finde es halt schade, dass sie auch, habe ich so das Gefühl, Legacy of, äh, Legacy of the Void, vielleicht kommt das noch, aber so eher hinter Hearthstone und äh, Heroes of ja. the Storm vom PR. Bausch man und vielleicht auch Diablo. Auch, also ich will es besser nicht so nur stellen, aber das merkt man aber bei StarCraft irgendwie so, wir müssen es halt machen. Ja, das, das hat, genau das Gefühl habe ich nämlich auch und das, das ist auch so meine Angst, dass quasi mhm. Legacy of the Void jetzt so das letzte große Story-Ding von denen wird und danach halt nur noch, was heißt nur noch, sind natürlich geile Spiele, aber Blizzard waren halt mal die, die die richtig geilen Geschichten auf ja. den PC gebracht haben. Ja, ja das war richtig gut. Aber das wenn man auf 3, da erinnere ich mich an fast noch jede Zwischensequenz, das war so ein grandios inszeniertes Spiel am Ende gewesen. Und dann auch dieses Add-on Frozen Throne, was halt nochmal echt eine ganze Schippe draufgelegt hat. Und wenn sie jetzt wirklich, was wir wirklich, dass Walker 4 irgendwann nur noch Multiplayer machen, das wäre halt echt schon so ein Verlust. Ja, du merkst halt so ein bisschen mit der Story, mit der Aufmachung auf Singleplayer, das nimmt ab. Ne? Äh, mhm. Ich erinnere mich noch an den, äh, an dieses Video von Melv zu äh, Heart of the Swarm. Äh, mhm. Wo, wo du auch meintest, die Story, also Spiel ist okay, äh, ist sehr dynamisch, die Maps sind unterschiedlich, äh, ist nicht immer nur dieses äh, äh, Basen aufbauen, bekämpfen, sondern auch mal ein bisschen irgendwas auf, auf Zeit getrimmt, irgendwelche Sachen. Aber die Story, auch die Charaktere, dass man den abnimmt, dass die irgendwie Gefühle füreinander haben oder wie sich das entwickelt, also das fand ich ja auch, also da hat das hat er echt stark abgebaut zu so damals. Dabei wollten sie ja genau das irgendwie fokussieren. Ja, diese, diese Starcraft hat sich, glaube ich, echt nicht so entwickelt, wie Blizzard sich das vielleicht noch mit Wings of Liberty erhofft hat. Also, da war ja auch damals noch die Rede, ja, wir schaffen jetzt hier in drei Jahren, kommen alle drei Teile raus. Lächerlich. Ein bisschen verpasst das Ziel. So. Haben sie überhaupt äh, alle drei nicht. Jahre geschafft? Ich glaube, so gerade, ne? Ja, es ist, glaube ich, jetzt dieses Jahr, also Wings of Liberty wird dieses Jahr fünf Jahre alt. Also. Schon krass, dass man damals noch gesagt hat, ja, in zwölf Monatstag kommt dann die nächste Episode, dann die nächste Episode, dann sind wir fertig. Nicht ganz, Leute, habt ihr bisschen verpasst das hier. Es ist halt ein bisschen schade, weil Blizzard auch jetzt, man merkt ja auch ihren Free-to-Play-Fokus, Overwatch, Heroes of the Storm, Hearthstone. Aber die wissen nicht mehr genauso, wo sie hinwollen, oder? Sie haben ja, halt aber sie machen halt unglaublich viel Geld. Sie haben irgendwo einerseits dieses professionelle E-Sport-Ding irgendwie, so mit, mit StarCraft und jetzt haben sie noch ein bisschen Casual mit Hearts of the uh, Heart of the Storm. Oder ja, aber das ist ja auch e also das ist ja auch E-Sport. Hearthstone ist ja auch sehr äh, E-Sport. Ja, also auch alles gepusht und man merkt auch, Blizzard, Blizzard steckt auch echt viel Geld rein, um diese E-Sport-Szene halt sich aufzubauen. Ich sag mal, das, das Einzige, wo ich wirklich das Gefühl habe, was jetzt quasi auch noch mit Story fortgeführt werden kann und irgendwie von Blizzard auch gewollt fortgeführt wird, ist so Diablo, weil, weil das halt, äh, das ist halt immer Multiplayer so mhm. und, und und du kannst es halt auch weiterspielen. Ich meine, du spielst ja die ganze Zeit die Story wieder und wieder und wieder. Aber irgendwann interessiert es die Leute halt nicht mehr. Aber es ist halt quasi eine Story, die noch in deren Multiplayer-Konzept reinpasst. Wo ja, im Augenblick ist ja für die alles Multiplayer. Ja, klar, man muss auch sagen, dass Diablo jetzt auch nicht der Story-Knaller schlechthin Das nicht, aber ja. sie versuchen, sie haben ja schon ja. eine schöne Inszenierung. Also ich, ich mochte jetzt zum Beispiel, also die, die Kampagne von Diablo 3 fand ich zum Beispiel eher mau. Also mhm. äh, war halt sehr dünn alles. Aber zum Beispiel Sit-On fand ich storytechnisch bis auf das Ende, weil es keine Rendersequenz gab, wo wir auch schon wieder das wollte ich gerade sagen. Das, ja. ist. das war wirklich der, also das war wirklich so, jetzt Leute, ist aber das Statement klar, Story gibt es nicht mehr bei Blizzard. Hm. <lacht> ja, äh, also Blizzard entwickelt sich da wirklich in eine 
schon seit ein paar Jahren in eine komplett neue Richtung, wo man sieht, wir wollen halt noch mehr Geld, was ja an sich nicht schlecht ist, aber das ist halt auch schade, weil man dann halt als Singleplayer-Blizzard-Spieler halt ein bisschen so auf der Strecke bleibt aktuell. Ja, da schwächt die, die, die Qualität ein bisschen, ne? Mhm. Ich meine, Blizzard stand mal für was. Damals, wenn Spiele rauskamen, Warcraft 3, Frozen Throne, äh, da hast du die gekauft, ohne nachzufragen, die waren Bombe. Und heute, wie, wie, wie Melv gerade gesagt hat, äh, beim Addon von Diablo 3, also war ich ja schwer enttäuscht am Ende, dass gerade Blizzard, die ja bekannt sind für die Hammer-Cinematics, die die raushauen. Ich kann mich noch erinnern, da war ich auf der Gamescom, äh, in der, in der ähm, Jobsabteilung, da gibt es ja auch jetzt so, so einen Bereich, wo Game-Designer etc. sich vorstellen. Und da hat auch ein Designer darüber gesprochen, dass viele davon schwärmen, halt bei Blizzard anfangen zu können, weil die halt bekannt dafür sind, die geilsten Cinematics und Grafiken herzustellen. Und heute siehst du halt so ein trauriges, gezeichnetes Bild am Ende vom Spiel, ohne irgendwie ein bisschen <lacht> Musik oder, oder was Animiertes. Also ich meine, die Jungs können es, die können es richtig gut. Das haben die letzten Jahre immer bewiesen. Und ich weiß nicht, was da los ist. Also ich, ja, ich finde es traurig. Die Verkaufszahlen, also der Trend geht ja für mich, seitdem sie mit Activision da in einem Bande sind, ohne dass jetzt irgendwie so schnell, dass er ja große Unternehmen ist, gleich nur Kapitalismus und so. Ist ja nicht so. Die Spiele sind ja immer noch verdammt gut, auch vom Gameplay her und solche Sachen. Aber halt die Story, die hat wirklich schon stark bei Blizzard nachgelassen. Und das ist eigentlich schade, vor allem wenn man hinblickt, dass vielleicht noch irgendwann kommt mit einem neues Diablo 3 on vielleicht irgendwann ein Warcraft 4 oder sonst irgendwas. Also, die, aber. Ich sag mal, ist rein, äh, ich, also wenn ich, ich, das ist also so, das ist jetzt bekloppt, dass man sich an so einer Rendersequenz aufhängt, aber wenn ich es jetzt rein mal logisch betrachte, so, wann, wann verdiene ich mit diesem Diablo 3 Geld, wenn es rauskommt? Also mache ich einen fetten Render, fettes Render-Intro, ja, mit meinem, äh, meinem, meinem Sensenmann da, was richtig geil ist, und dann so, okay, wann, wann bringt mir das denn kein mehr Geld? Ja, wenn, wenn das durchgespielt ist, also das Ende, wozu soll ich am Ende noch eine fette Rendersequenz einbauen, die ich ja vorher im Trailer auch nicht spoilern darf, weil dann flippen ja auch alle aus, also, rein kom äh, kommerziell ist natürlich logisch, diese Entscheidung. Und das ist halt aber genau das, was mir Angst macht, dass vielleicht tatsächlich die dann sagen, scheiß auf ein geiles Ende, das kostet uns zu viel Geld, weil so eine Rendersequenz bestimmt nur ein Millionchen mal kostet, oder auch mehr. Ähm, und, und dass sie einfach sagen, nee, dann rotzen wir das halt nochmal schnell hin in diesen 2D, 3D-Dinger-Scheiß. Und, und, und das ist das halt, finde ich, nie der Anspruch gewesen, den sie früher hatten. Weißt du, bei Alter Warcraft 3, Hammer Rendersequenz nach jeder Kampagne, und du hattest vier Kampagnen, in einem Spiel, ja, heute hast du ein StarCraft on mit <lacht> einer Kampagne und da kommt am Anfang eine Rendersequenz und am Ende eine Rendersequenz, wenn du Glück hast. Zumindest bei Heart of the Storm hat man das Und ja bei, auch. bei, 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 ähm, äh, hier, wie heißt das? Frozen Throne war das doch, wenn du alle da durchgespielt hast, hast du dann noch diese Bonuskampagne gekriegt. Ja, die Ork-Kampagne damals mit, äh, Ork. die so rollenspielmastig ja. war. Ja, richtig. Oh, die die hat ja schon so viel Content wie die ganze StarCraft. Mit der Kurve von Ogrima und so. Und das ist die halt hat ja erst nur ein Kapitel und die anderen zwei kamen dann später per Patch kostenlos. Okay, das dritte war aber ein bisschen hingerotzt. Ja, aber dennoch, <lacht> es gab kostenlos dazu. Du musst, heute würdest du würde sagen, ja, kauft 10 Euro. Ja, hätte ich damals auch gemacht. Also, hätte ich eine Unverschämtheit, sowas Geiles umsonst rauszugeben. Nein, würde ich alle Leute nur zuschütten mit Ja, Geld. hallo. Also bei Frozen Throne fanden doch erstmal ja. alle die Rollenspielkampagne viel geiler als die andere. Ja, aber das war auch der erste Schritt schon in so eine WoW-mäßige Sache hin, muss man ja sagen. Ja. Stimmt. So die Tür geöffnet, was halt irgendwann mal Warcraft sein könnte. Und das war dann auch sehr krass. Und vor allem das Ende von äh, Warcraft 3 halt. Oder von The Frozen Throne, wo halt Arthas gegen Indy dann kämpft, war ja damals schon in der überarbeiteten WoW-Engine. Ah, okay. Geil, so. ja, das ja Und damit schon so, hey, guck mal, was wir alles können mit unserer Engine. Ja, aber wo dem Frozen Throne am Ende hochläuft, oh, da erinnere ich mich jetzt noch ja, dran, das ist doch das geil. Das ist auch so episch gewesen. 
wo die ganzen <lacht> Stimmen hörst, die er dir da verrät von, von Muradin über die Söldner und so weiter und immer steht da hoch und dann setzt er sich auf den Thron und ah, das ist so cool. Und sie wollen es ja noch, wenn man also guck mal die äh, Heroes of the Storm Videos ansieht, so Leoric oder halt äh, Johanna und so, da die ganzen Champions, die dort auch mal so eine ganz kleine Geschichte hat, die echt ganz nett ist. Und dann, die haben eigentlich schon noch Interesse, Story zu erzählen, aber bitte nicht mehr so Dürfen groß halt und nicht. episch. Ja, aber es ja. nimmt ab und das ist mhm. das, äh, ja, was man aufpassen muss. Ne? Wenn du halt Hearthstone hast, was irgendwie sechs oder sieben Leute, die jetzt zusammengebastelt haben und jetzt jährlich 100 Millionen oder so Umsatz erwirtschaftet, so verkehrst du die, die Leute wie Melf und mich, die halt äh, Walker 4 sehen wollen, dann mache ich lieber halt noch ein nächstes Hearthstone Expansion Pack. Aber ich denke dann immer, könnte doch einfach so sozial sein, dann nehmen sie halt ein Prozent ihrer scheiß Profits <lacht> und bauen da mal eben schnell ein Warcraft 4 vor. Die verdienen doch so scheiß viel Geld, da können sie doch einmal was für ihre alten Fans machen. So, so denke ich dann ja immer. Das ist ein bisschen bescheuert, ja. aber ist natürlich eine Firma. Und ja, wahrscheinlich interessiert die Leute heute nicht mehr, ne? Sie catchen. Mhm. Wir kennen mhm. die alten Spiele, die von heute, ja, die, die Leute, ähm, wie, wie hat Blizzard das letztens... Äh, geschrieben, da habe ich irgendwas gelesen, von wegen äh, wegen dem Addon, weil viele sich darüber lustig gemacht haben, dass nach ein, zwei Monaten die Spielerzahl wieder stark geschrumpft ist. Meine Blizzard, ja, die Spielergemeinschaft hat sich heute so äh, gewandelt, dass früher hatte man wenige Spiele, die hat man über einen langen Zeitraum gespielt, da hinkt man dran, da hatte man lange Kampagnen etc., hat man Multiplayer viel gemacht, heutzutage gucken die Leute kurz rein, testen ein paar Stunden oder ein paar Tage aus, und wenn sie keinen Bock mehr haben, gehen sie halt wieder weg. Also es ist so mehr so ein Reingucken, äh, gefällt mir nicht, tschüss. Ja, du kriegst ja auch fast jetzt jeden Monat zwei, drei Triple-Eight, im schlimmsten Fall. Ja, eben. Und du kriegst oder. die auch sehr leicht, ne, mit den Key-Händlern ja. und so weiter. Dazu halt Sales hier und da, Indie-Titel, Early Access und so weiter. Du kriegst halt echt, also wenn du heute Bock auf Spiel hast, dann gehst du einfach aufs Leben und kaufst dir irgendeinen Dreck. Fertig. Also, <lacht> wurde drin gesagt, da gibt es halt so viel Schrott teilweise mit auf Steam. Also, was täglich da an Spielen mit hochkommt, das, keine Ahnung. Ja, das, das ist teilweise sehr also traurig. Bei Steam will ich auch nicht fünf mehr durch. oder sechs Klickertitel auf Steam. Ach, diese, diese, diese Ja, wo, wo du einfach nur dumm rumklickst. Teilweise sogar für vier Euro zu kaufen, wo ich denke, das, wer macht sowas? Ach, diese iPhone-Spiel-Dinger ja. da. Es kommt nur, also wenn die großen Titel mal, und das bisschen die größeren Indie-Titel wegkommen, kommt da so viel Schrott mittlerweile auf Steam aus, aber es gibt halt Leute, die es einfach kaufen, weil, hey, das ist neu, das will ich haben. Egal, was es ist. Also ich gucke tatsächlich auch inzwischen relativ wenig auf Steam, so was geht. Also mal denke ich so, oh, was ist das? Also ich, ich bin dann auch irgendwie so bekloppt, dass ich dann sehe, oh, das Ding hat in dieser Top-Liste ein schönes Bild, klicke ich drauf, gucke ich mir den ersten Screenshot an, okay, ist irgendwie ein 2D-hässlich hingekritzelter Pixel, <lacht> irgendwie Mist, gucke ich gar nicht mehr nach der Spielidee oder sowas. Weil ich einfach nur nach dem Screenshot gucke, okay, 80 Spiele, die, die habe ich gesehen, die genauso aussehen, wird schon irgendwie nichts für mich sein. Ich meine, oder so. also, jetzt ganz neu auf Steam ist mal schön ein Agar.io-Klon, wer das Browserspiel kennt mit diesen komischen... Äh kleinen Bobbin, der rumfliegt und alles aufsammeln möchte, gibt es einfach den Klon davon zum Runterladen. Was ein Browser-Game ist oder Anno Online als Browser-Game bei Steam zum Runterladen. Ja. Warum? Äh, ja, die Leute haben zu viel Geld, ne? Ja, das ist echt so, überall wird alles angeboten und naja, da geht dann natürlich so ein Spiel wie, wenn du so ein großes Warcraft 4 ist, hast du dann noch zwei Monate schon wieder vergessen. Da, da wir, wie gesagt, wir feiern irgendwann noch hier Battle.net, äh, ja. äh, Origins oder EA oder wie das jetzt heißt, keine Ahnung. Oder von Uplay, diese ganz übersichtlichen Shops, wo es einfach nur ja, bei Steam kann 100 jeder, Spiele jeder gibt und ja. Also ich hätte also. lieber gerne wieder das Steam vor fünf Jahren zurück, wo es halt eine Qualitätskontrolle gab von Steam selbst. Das hat zwar dann Welf Geld gekostet, aber scheiße, man, die verdienen an jedem verkauften Scheiß 30% mit. Ja, und da dann könnt ihr auch eine Qualitätskontrolle haben. Und für diese hässlichen Spielkarten kriegen sie auch noch Geld. 
Ja, genau, für jeden Scheiß. Du kannst wieder Dota 2 Items für, keine Ahnung, 100, 200 Euro verkaufen, wo sie auch nochmal Profit machen. Ich mach, oh, da ganz kurze Frage, weil ich hoffe, das kommt irgendwann mal bei äh, Heroes of the Storm auch. Wie machen die das eigentlich bei Dota? Also mit Items, kannst du da quasi so Kostüme zusammenstellen oder wie funktioniert das da? Also, soweit ich weiß, gibt es halt so, du kannst auch einzelne Items für jeden Charakter halt erwerben oder halt als Set erwerben. Und du kannst natürlich auch. Items durchs Spielen bekommen, zufällig, oder halt Kisten, da kannst du für 2 Euro irgendwie so ein Ja, aber Kisten heißt das dann, dass ich meinem Charakter ein ganz, also ein individuelles Schwert quasi ranpacken kann oder so? Ja, genau, so und quasi so, so was hat dazu veröffentlicht wurde über diesen Dota 2 Workshop, da kommen ja die meisten Sachen dann auch irgendwann ins Spiel, wenn sie gut genug bewertet sind, da gibt es halt auch teilweise unterschiedliche Schwerter für einen Typen oder halt, keine Ahnung, du kannst ein unterschiedliches Schwert geben, du kannst dann aber auch jetzt aus einem anderen Set dann wieder die äh, Rüstungsteile geben, solche Sachen. Das finde ich auch cool für Heroes of the Storm, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja, also Hot und LOL setzen ja da eher lieber auf komplette Sets, die man einmal kauft. Lass mir nicht individuell genug. Ich will mehr Zeit mit meiner Kleidung für Jaina verbringen. Du brauchst irgendwann noch einen Zweitjob, Mav. Mav für so einen Charakter. Bei Age of Conan, mit wie viel? Mein Inventar war zu 90% nur mit Klamotten voll, die 0,0 meinen Charakterwerten gedient haben. Immer das passende das war Outfit cool, haben. Damals in Hedring Online, da gab es ja diesen ähm, Slot, wo man halt nur seine ähm, Kosmetik-Sachen einpacken konnte, was halt so toll aussah. Und dann hat man die richtige Rüstung drunt, unten drunter. Aber das finde ich dann auch immer so ein bisschen. Weißt du, wenn du dann so in die Schlacht hast, die mega Rüstung an und dann, dann hast du aber Tricks darüber, so gar ein schönes Kleid oder, oder <lacht> für einen Ausgehrock oder so. Und dann, äh, ja. Konnte man ja alles optional deaktivieren, dann immer, je nachdem, was man das zeigen wollte. Also wenn du ja. in der Stadt bist, kannst du halt zum Beispiel im kleinen Rock rumlaufen und dann, wenn du die Schlacht ziehst, hast du einfach die dicke, fette Panzerrüstung. <lacht> naja. Wir haben auch WoW und so übernommen mit ihren äh, komischen, wie heißt das bei WoW, Transmogrifikationssachen, so ihre. Ja, ja, Transmog. Mal abwarten. Ja, naja, das war irgendwie, wie sind wir auch auf das Thema gekommen? Ich weiß Nein, auch klar. nicht mehr. Irgendwie WoW add Meint ihr, noch auf der BlizzCon kommt dann das Diablo add Also irgendwie auch ich mal was Interessantes mal. für mich? Also, es ist schon sehr interessant, dass jetzt die Gamescom nehmen. Also ich gehe bei World of Warcraft dann aus, dass es vielleicht dann sogar noch ein Release dieses Jahr geben könnte, also Ende des Jahres oder sehr früh 2016, weil das glaube ich muss schon. Also Und ich glaube, es wird diesmal auch ein Digital-Only-Titel, also gar kein Retail mehr, nix. Also ich, ich glaube, also jetzt ist wieder meine Wahrnehmung, vielleicht ist das auch Quatsch, weil ich ja überhaupt nicht WoW spiele, aber ich glaube, du kannst mit so einem Add-on jetzt auch nicht ewig lange vorhypen. Weißt du, wenn du jetzt ja. sagst, heute Add-on und dann kommt das im Mai 2016. Ich glaube, der Zeitraum wäre deutlich zu lang heutzutage für ein WoW. Ja, klar. Nee, ich glaube, das wird wirklich noch so ein Release, weil sie kündigen sich ja sehr früh an. Die BlizzCon ist ja erst im Oktober, glaube ich, oder so. Ja. Da wäre das so, sagen, ja, es kommt übrigens im November, wäre das vielleicht ein bisschen sehr kurz zum Hypen. Aber wenn sie jetzt sagen, hey, komm, wir haben jetzt Juli, im November kommt das Addon oder Anfang Dezember, hast du eigentlich genug Zeit, um halt Hype und Pair aufzubauen. Zumal die Spanne nicht wieder so lang sein sollte zwischen Addon und hm. Spielende jetzt, weil das Ende ist ja jetzt da. Und Blizzard hat ja gesagt, okay, es gibt kein Raid mehr, das war's. Es waren jetzt, glaube ich, drei oder vier Raids in dem Spiel drin. Ähm, dass die Spieler jetzt schon wieder anfangen, sich zu langweilen und jetzt schon wieder rumhängen und nicht wissen, was sie tun sollen. Es gibt zwar so eine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme von Blizzard. Du kannst deinen legendären Ring aufwerten, indem du, glaube ich, 800 Mal Archimonde killst oder so um den Dreh. <lacht> äh, da kannst du den Ring jedes Mal aufwerten. Und das war's dann halt auch schon, ja. Also ja, diese Ringaufwerterei ist alles, was bleibt. Und der ist dann beim, wenn du das nächste, wenn das nächste Addon kommt, schon, glaube ich, beim, weiß nicht, beim Level Cap schon wieder total wertlos, weil es bessere Sachen gibt. Ja, zwei Level drüber kannst du wieder austauschen gegen grünen Ring. 
Uh, so, ich habe jetzt, so, hab jetzt, hab jetzt, hab jetzt Mafia 2 gekauft. Hey. Jetzt muss ich nochmal den ersten Teil gut runterladen, kann ich es jetzt nicht. Dafür ist meine Internetverbindung irgendwie zu scheiße gerade. Aber ich muss nochmal den ersten Teil irgendwie dann nochmal installieren, gucken, ob der auf Windows 7 läuft. Ja, ich glaube schon. Also notfalls ja. mal mit Patches. Okay. Ich glaube, ich habe es auch auf Steam von daher. Oder im Good Old Games, mhm. da läuft ja eh alles, was du da. Jo. Die große Frage ist natürlich, ja. was jetzt das auf der BlizzCon zeigen wird. Ich wollte gerade sagen. Andererseits, mhm. Diablo, World of Warcraft, und macht sich das gegenseitig ja. Konkurrenz so in Aufmerksamkeit? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass sie auf der BlizzCon das nutzt, einfach für ein Diablo 3 dann weil irgendeinen großen Knall bräuchten sie vielleicht nochmal. Sagen, hey, komm, wir haben noch was Größeres im Petto, weil StarCraft 2 wird das Ende, da wird, denke ich, auf der Gamescom so langsam vielleicht ein Termin genannt, wann das kommen soll, das Addon. Ja, und ansonsten, Hearthstone haben mal, sie ja weiterhin auch angekündigt, die Heroes of the Storm ist sowieso so ein fortlaufender Update-Prozess. Overwatch Beta ist ja noch nicht mal begonnen. Das stimmt. Ja, ja ganz schön viel Zeit, ja. Könnte jetzt eigentlich auch bald mal losgehen, glaube ich. Mhm. Also ich finde, ich vom Gefühl her ist Overwatch irgendwie schon so da. <lacht> so, so wie sie darüber reden. Oder was man so mitkriegt, ist das irgendwie so, das habe ich immer das Gefühl, das spielt schon alle Welt. Aber eine Frage, seid ihr gehypt auf das Spiel oder irgendwie nee, gar Interesse nicht. dran? Oh, oh, das sieht mich da nicht mit am meisten. Ja, ist bei mir genauso. Also. Es sieht sehr interessant aus von dem, was ich bisher gesehen habe. Es war halt sehr schnell und es hat auch, es war ein Cartoon-Style, aber der wirkt halt bei Blizzard immer so ein bisschen einzigartig. Also das Spiel wirkt für, auf mich wie eine Kreuzung zwischen Team Fortress 2 und Quake. Ja, auf jeden Fall. Also Team Fortress 2 haben sie sehr viel anleihen genommen. Das wirkt mir noch ein ich bin mal gespannt, ob, wie Blizzard das umsetzt, weil sie, auch bei Heroes of Storm war ich am Anfang etwas sehr skeptisch, ob das überhaupt was wird, weil war halt League of Legends Spiel und bin es halt immer noch und das ist natürlich noch mit Dota 2 eine andere Liga im, im Vergleich zu Hotz, aber Hotz setzt da ganz andere Prioritäten und mit Dota spiele ich auch sehr, sehr viel Hotz und mal gucken, wie das dann bei Overwatch ist. Also da bin ich zum ersten Mal, sage ich ja, ja, am Anfang sah es so ein bisschen aus, ja gut, Team Fortress war mir sie, was soll ich jetzt noch mit einem Free-to-Play-Shooter von Blizzard, die ja jetzt nicht für Shooter bekannt sind, aber dennoch, ist die letzten Videos sahen immer sehr interessant aus. Ich hätte trotzdem über das Titan gehabt. <lacht> Aber, ja, ja also ich, und ich Titan ist ja, keine Ahnung was, da ist Titan ja sehr viel ist, schief gelaufen. Ja, dieses, das ist halt zu komplex, ja. das Spiel, das machen die nicht mehr. Die wollen Free-to-Play, schnelle Action, ja. ist alles, was Also Overwatch geht. ist ja so ein bisschen von Titan halt inspiriert. Ja, das, ja, die, das Setting ist ja, glaube ich, mhm. das von Titan. Ja, klar, man sieht auch, jeder Charakter hat irgendwie so einen Hauptberuf gehabt. Das war auch irgendwie die Gerüchte um Titan, dass du halt so tagsüber dort halt deinen normalen Job nachgehst, halt Verkäufer bist und abends brückest du dich mit irgendwelchen Aliens. Ach, das ist alles. Naja, ich finde, ich, ich, ich mochte halt Team Fortress 2, konnte ich halt nie was mit anfangen, weil ich mag einfach diese rein raus shooter irgendwie nicht so. Team Fortress 2 war halt super schnell, was tot und bist wieder hingerannt, wieder gestorben, wieder hingerannt, wieder gestorben. Ich, ich, also ich, man kann dieses Spiel ja sehr taktisch spielen, weil die Charaktere alle so Fähigkeiten haben, was er ja zum Beispiel in Call of Duty oder so nicht hat. Aber ich finde, also beim, wenn ich das gespielt habe, hatte ich irgendwie nie die Zeit oder irgendwie das Gefühl, quasi die Map-Situation so zu begreifen, dass ich wirklich mir jetzt mal so einen kleinen Plan für meinen tollen Charakter und seine Klasse ausdenken kann. So, weil das einfach viel zu schnell ist und viel zu schnell hin und her geht, als dass ich da jetzt wirklich taktisch agieren kann. Und das sieht für mich bei Overwatch irgendwie so ähnlich aus. Ja. Da macht man dann vielleicht mal einen coolen Move durch seine Fähigkeit, aber dass man da wirklich so Taktik reinkriegt. Also zumindest in dem, auf meinem Skill-Level, sage ich jetzt mal. Das, das habe ich halt irgendwie bis jetzt noch nicht gesehen in den Videos und so, aber mal abwarten. Ist halt Blizzard, die werden, die sind nicht ganz blöd, was sowas angeht. Irgendwie wird das schon Spaß machen. Das kannst du aber im Rotoland ausprobieren dann. So ist es. Ja, erstmal wird es ja wieder für 50 Euro oder so vertickt, damit du in die Beta darfst <lacht> ja. oder so. Mal gucken. Gut. 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 
<lacht> Apropos schnell. Oh, ähm, dieser Übergang. Krass, dieser, oder? Dieser, ey, Mensch, du bist der Meister der Übergänge. Da, dafür kann ich beim nächsten Thema überhaupt nichts sagen. <lacht> no, überhaupt nichts? Nee, ich hab, also ich habe auch noch nie in meinem Leben versucht, irgendwie etwas dergleichen zu tun. Okay. Hast du nicht mal reingeschaltet in der Woche jetzt mal, wenn du nur mal Zeit hattest? Nö. Achso. Wann hatte ich denn es Zeit? Läuft es läuft gerade. Läuft auch noch bis Sonntag. Ja, Leute, dann äh, äh, kurz Pause ein Stündchen. <lacht> Was spielen die denn momentan? Ich muss mal gucken. Ich habe das hier alles auch. Ja, ganz klar, Heroes läuft momentan. Die Webseite online, also der Schedule. Der ist für mich offline. Keine Ahnung. Was geht es denn? Ich wollte gerade auf sagen, Twitch gehen. Erklär, nee, nee, wir sind im Podcast. Ihr müsst das jetzt erklären. Erklärt mal dieses ganze Konzept hinter diesem Speedrun. Äh, wie, wie nennt man das? Sponsorenlauf. <lacht> so nennt, also Schule der, der Hintergrund ist einfach der, es ist im Grunde genommen gibt es, also im, in, dieser, in dieser Community gibt es im Jahr zwei äh, große Events, die immer in den USA stattfinden. Das ist immer an unterschiedlichen Plätzen. Momentan findet jetzt das Event, glaube ich, in Minnesota, glaube ich, statt oder so. Äh, St. Paul, glaube ich, in der Hauptstadt. Und das ist halt immer unterschiedlich. Und es gibt halt zwei große Events. Das eine ist immer im Winter, beziehungsweise meistens immer Anfang Januar. Das ist das Awesome Games Done Quick. Das ist so ein bisschen das größere Event von den beiden. Ähm, dort wird, also im Grunde genommen ist das immer so ein Charity-Marathon, äh, der eine ganze Woche läuft, 24-7 quasi. Also es sei denn, es ist mal irgendwie eine Downtime oder so, aber das ist halt relativ selten. Und äh, da wird Geld gesammelt. Also bei dem Awesome Games dann Quick wird für die Prevent äh, Cancer Foundation Geld gesammelt, also für die Krebsforschung, für die Vorsorge. Äh, da wird zum Teil immer in der ganzen Woche, ich glaube, also das letzte Mal so fast anderthalb Millionen zusammengekriegt an Spenden. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Und äh, jetzt für das Event, was im Sommer immer läuft, das sind die Summer Games dann Quick, äh, wird für die äh, Doctors Without Borders, also für Ärzte ohne Grenzen, äh, gesammelt. Und äh, da kommen sie immer meistens so auf äh, äh, so knapp ja, über eine halbe Million, meistens, weil das immer das etwas kleinere Event ist. Ich weiß zwar nicht, woran das liegt, wo er wohl, äh, weiß ich nicht, ob im Sommer da irgendwie weniger Leute irgendwie äh, zuschalten, weil ich glaube, die, die Zuschauer sind meistens immer dieselben. Es liegt immer so um die bei 100.000 Viewer. Äh, das ist, ich weiß nicht, woran das liegt, warum das eine immer mehr Spenden bekommt als das andere. Das ist keine Ahnung. Äh, weil Im Sommer schaut keiner. Im Sommer, im Sommer schaut, keiner, <lacht> schaut keiner Twitch, genau. Äh, ja. Nee, aber das sind halt immer solche Charity-Events, wo dann halt die Leute zusammenkommen und äh, äh, Spiele Speedrun im Grunde genommen. Und das ist halt ziemlich faszinierend. Ich finde, das hat in den letzten Jahren irgendwie mehr an Bedeutung immer zugenommen. Mir ist es, ähm, ich bin das erste Mal irgendwie drauf gestoßen, irgendwie Anfang letztes Jahr oder so, völlig durch, durch Zufall. Und habe irgendwie das Gefühl, dass das jetzt irgendwie immer, also immer mehr in den Vordergrund rückt. Also, dass immer mehr Leute das äh, Event irgendwie quasi äh, kennenlernen. So. Also habe ich zumindest das Gefühl. Ich weiß es zwar nicht. Es war bei uns jetzt zum Beispiel auch auf der Seite. Es war früher auf Get Gaming, war das zum Beispiel nicht als News irgendwie äh, zum Beispiel äh, vorhanden und jetzt habe ich sogar mal äh, äh, als News quasi bei uns zugegeben, das hatte ich ja auch nicht Dann so gedacht. Dann ist der Durchbruch auf jeden Fall geschafft, wenn bei uns eine News darüber kommt. Nee, aber du weißt, verstehst, was ich meine. Also das ist halt <lacht> ja. so. Und äh, ja, ich bin sogar letzte Nacht <lacht> erst drauf gestanden, <lacht> um, ein, um ein Speedrun zu gucken. Und zwar dem Mega Man X2 Race, das habe ich, bin ich, habe ich mir extra den Wecker gestellt um halb drei Uhr morgens, damit ich das gucken kann, live, weil ich wollte mir nicht den Mitschnitt angucken. Äh, war sehr geil. 
Danach bin ich auch gleich wieder ins Bett gegangen. <lacht> Aber äh, es war, es war, das war es mir wert. Also dafür stehe ich dann sogar auch extra dann mal früher auf irgendwie. Das sind ja auch mit die besten Runs, die Mega Man Teile. Ja, vor allen Dingen, aber mein, 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 mein Favorite hat nicht äh, gewonnen. So, der wurde ein zweiter. Das war sehr, sehr schade. Aber egal. Hast äh, du auf den gewettet? Oder? Nein, aber ich habe, weil äh, den gucke ich halt immer. So, und äh, von dem weiß ich halt, dass das einfach drauf hat. Aber der hat einen Einsteller halt gestorben, der lag vorne. Und dann in der ersten Stage ist er dann gleich gestorben. Und das hat quasi das Schicksal äh, hier quasi besiegelt irgendwie. Das hat er nicht mehr aufholen können, aber ist noch Zweiter geworden. Aber, äh, Ist dann wirklich wie so eine, quasi so eine Tour de France, so jeder fährt seine Etappe so und, äh, Ja, also du hast dann vier Screens, dann Punkte. du hast dann vier Screens im Grunde genommen und die machen dann Rennen, also so ein Race gegeneinander ein Rennen. Und äh, wer halt gewinnt, dann ist halt, der hat dann halt gewonnen, aber es geht halt um die Ehre irgendwie halt so, ne? Also, also du gewinnst ist, quasi, wenn das Spiel durchgespielt ist, oder? Ja. Also das ist unterschiedlich, du hast, äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber du hast äh, Spiele, wo vier Leute gegeneinander spielen, wie jetzt genau. bei den Mega Man Teilen, genau. es gibt aber auch Mega Man Rants, äh, spielt nur eine, es gibt Koop-Spiele, äh, die werden dann zu zweit gespielt meistens, es gibt dann so Sachen wie, da verbinden sich Leute die Augen ja, und spielen Ocarina of Time, äh, alle Kinder-Dungeons <lacht> durch, ohne einmal hinzugucken, oder äh, Yoshi's Island 2, haben die auch teilweise durchgespielt. Das, das ja, der, der, der Run war übrigens sehr, sehr geil, also das war der Eröffnungsrun. Uh, Yoshi's Island 2, den kann ich euch mal echt empfehlen, müsst ihr irgendwie mal, keine Ahnung, uh, entweder auf YouTube, auf, die haben auf jeden Fall auch einen YouTube-Channel, was ja auch krass ist, also da werden ja auch uh, ständig dann die ganzen Mitschnitte hochgeladen sofort, also die machen da richtig was, auch im Hintergrund, da passiert ja nicht nur vor der Kamera die ganze Zeit was, sondern auch uh, hinter der Kamera, da werden auch gleich immer Mitschnitte, sind immer zeitnah gleich uh, oben, sobald der Run vorbei ist und so. Also es ist halt ziemlich geil, den, den Eröffnungsrand, der am Sonntag war, am Sonntag ist das gestartet um 7 Uhr unserer Zeit und da wurde Yoshi's Island 2 äh, gestartet und der Run war einfach super geil. Also, was der, also ich habe das Spiel, keine Ahnung, vor ungefähr 15 Jahren, glaube ich, das letzte Mal gespielt, oder war ich, war ich, war ich 10 oder so. Ähm, aber was, was da alles möglich ist und was da für ein Skill erforderlich ist, also mit den, keine Ahnung. Wie der das Ei jongliert hat, oder? Ja, Wo er so zehn Minuten durch die Luft geflogen ist und kurz davor fällt der Stürzte ab. Das ist halt, das ist halt Wahnsinn irgendwie. Und dann war der noch so mega unterhaltend und äh, das war einfach äh, sehr, sehr cool. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, dazu zu gucken. Kann man sich irgendwie mal geben. Es gibt halt viele Runs da äh, oder Spiele, da brauchst du halt viel Skill. Äh, oder es gibt aber halt auch viele äh, Spiele, das ist halt ein bisschen blöd, weil die haben. Uh, diesen RNG-Faktor, wie es halt in dieser Szene heißt, also diesen, diesen Random-Faktor, also wo du halt viel Glück brauchst, irgendwie, dass irgendwie eine ne Sache klappt oder so. Aber bei Yoshi's Island 2 ist das absolut purer Skill irgendwie, keine Ahnung, wie man das, wie man so schnell spielen kann und dann auch noch so perfekt quasi alles im Kopf hat, 100 Prozent, das ist halt irgendwie Wahnsinn. Also es fasziniert mich irgendwie äh, die ganze Zeit, irgendwie, was die da halt an, an Tricks halt äh, Zeigen. Es gibt dann natürlich auch dort verschiedene Kategorien, die sie dann halt spielen. Es gibt halt immer, äh, also in den Spielen, also meistens die Hauptkategorien sind meistens äh, Any Percent. Das bedeutet immer, dass äh, das Spiel einfach nur durchgespielt wird bis zum Endscreen, also von Anfang bis Ende. Hauptsache egal, wie man da hinkommt. Also man braucht jetzt nicht irgendwelche bestimmten Items oder so. Es ist halt einfach nur von, dass du halt quasi die, die Credits zu sehen bekommst. Und dann gibt es 100 Prozent, was der Name schon sagt, dass du alle Items, die notwendig sind, um das Spiel zu 100% abzuschließen, benötigst. Und dann gibt es innerhalb von den, zum Beispiel von den Zelda-Spielen, gibt es halt noch, äh, ich weiß noch, bei Ocarina of Time, da gibt es nur, da gibt es noch eine Kategorie, wo du alle Kinder-Dungeons, wie gesagt, genau machst. Oder, äh, keine Ahnung, 
äh, alle Kinder-Dungeons, alle normalen Dungeons und die Trials, also äh, bei Garnondorf im Schloss irgendwie, da gibt es noch irgendwie so eine Kategorie, also, aber meistens werden auf diesem Event halt quasi nur diese, diese zwei Kategorien gespielt, entweder diese Any% Percent oder 100% Geschichten. Kommt immer auf das Spiel drauf an. Äh, ja, wenn ich dir mal eine Frage stellen darf, äh, du guckst das ja auch schon, nicht das, also nicht das erste Mal jetzt, ähm, nee. was gefällt dir denn lieber, so diese 100% Runs, wo du siehst, wie dein Spiel, was du im Kindheitsalter gespielt hast, <lacht> äh, komplett durchgespielt wird, wo du sagst, alter Schwede, sind nicht schnell, ich habe da Stunden gebraucht, um da hinzukommen, oder sagst du dir, ich gucke mir lieber die an, wo sie halt die vielen Glitches ausnutzen oder wo sie nicht die Items einsammeln müssen und sagen einfach nur so schnell durch wie, wie möglich. Also bei so, bei so, bei so Nintendo-Spielen, da finde ich immer diese, oder bei diesen ganzen alten Super-Nintendo-Spielen, finde ich immer diese Any-Percent-Sachen immer ziemlich geil, wo sie einfach nur so ganz schnell durchlaufen äh, und äh, quasi diese ganzen Glitches und so benutzen, wo man eigentlich denkt, wieso wusste ich das als Kind nicht? Das, weil die gibt es ja schon seit Jahrzehnten anscheinend und die hat niemand gefixt. So. Aber, aber wie, aber so wie bei, äh, so wie zum Beispiel bei Zelda oder so, da finde ich tatsächlich äh, 100% immer am geilsten. Das gucke ich mir wahnsinnig gerne, auch wenn das dann immer so ein, so vier Stunden, die man da investieren muss, äh, die man dazu gucken muss. Aber das ist halt, wenn man halt überlegt, dass man selber Monate gebraucht hat, um das Spiel durchzuspielen und dann sitzt da jemand und spielt das in viereinhalb Stunden durch, 100%, das ist halt sowas von geil. Was da für, was da für, für Glitches halt möglich sind, die, keine Ahnung, zum Masterschwert, ach so, da muss man sich nur irgendwie in einer bestimmten Position irgendwie an die Wand stellen, bestimmten Winkel, einmal mit dem Schwert rein, dann bist du durch die Wand geglitscht, durch, fertig. Du musst gar nicht erst diese drei Juwelen da einsammeln, um die Wand zu öffnen. Nein, du springst da einfach durch die geschlossene Steinwand irgendwie durch und kannst dann einfach schon weiter skippen in dem Sinne. Das ist halt einfach so verrückt. Ja, eigentlich klingt das echt cool. Ja, also man kann es sich ja, einfach mal angucken. Also man muss sich, man muss halt, man muss halt irgendwie auch das Spiel irgendwie mögen. Also es nützt halt nichts. Ich gucke ja auch zum Beispiel, ich gucke jetzt halt keine Spiele, die mich, mich selber nicht halt nicht so wirklich interessieren, so richtig. Also hauptfest gucke ich eigentlich nur tatsächlich äh, Legend of Zelda, Ocarina of Time und ähm, Mega Man X. Also jeder Teil im Grunde genommen. Obwohl ich persönlich damals nur Mega Man X 1 gespielt habe. Die anderen eigentlich nicht, weil, weil ich, wenn ich dann schon sehe, wie die anderen äh, Teile aufgebaut sind, also die werden ja richtig schnell durchgespielt, ich würde das nicht mal normal schaffen, weil die sind schon so schwer von den ganzen Sprungpassagen und was weiß ich nicht alles. Ich würde das nicht mal schaffen, wenn man äh, mich damit einfach hinsetzt, äh, mich davor setzen würde und sagen würde, ach, spiel das doch jetzt einfach mal so durch, ich würde das schon gar nicht mehr schaffen. Ich habe mich schon damals mit Mega Man X äh, sowas von schwer getan und wenn ich sehe, wie die Leute das dann halt so schnell durchspielen, und keine Ahnung, im Sprung die Waffen wechseln und sich dann mit, äh, keine Ahnung, mit, mit, mit der Endhakenfähigkeit nach vorne ziehen, über die ganzen Stacheln springen und äh, sich aufladen und dann quasi äh, für, für, für eine gewisse Zeit unverwundbar werden und dann quasi einfach da hoch, Entschuldigung, da hochspringen und äh, Sachen skippen und was weiß ich nicht alles. Das ist einfach, einfach Wahnsinn irgendwie. Also, das ist schon ziemlich krass. Also man kann es sich auf jeden Fall mal angucken, finde ich. Also auch jetzt noch, wenn man Zeit hat, irgendwie einfach mal bei Twitch, das ist auch direkt auf der Startseite, ist glaube ich das größte Event irgendwie momentan, was läuft. Äh, einfach mal irgendwie reinschauen irgendwie, da kann, kann man auch dann irgendwie sich den, den, den Plan irgendwie angucken. Der ist auch bei uns verlinkt in der News. Also hat der, hat der, hat der Flash Penguin, glaube ich, alles mit äh, rein verlinkt, äh, als er die News gemacht hat. Äh, einfach mal gucken irgendwie, worauf man Bock hat und dann man kann sich auch die Mitschnitte irgendwie mal angucken, also von einem kurzen Spiel oder was, also wie ich gesagt habe, von, von diesem Mega Man Race einfach mal angucken, wie geil das irgendwie ist, irgendwie zuzugucken, das ist halt schon ziemlich... Die zeigen ja auch so Melf-Spiele wie Bioshock Infinite und ja. Deus Ex Human Revolution, wie schnell die ja. durchgespielt werden können. Ja, ja. 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 heute Mittag lief auch Ori. Ja. 
Oh, nee, Uri, nee, das war, da, da bin ich zu stolz drauf, dass ich das überhaupt geschafft habe. Das würde ich mir nicht kaputt machen lassen, wenn dann so ein Typ da so easy durchmarschiert. Da wollen sie irgendwie in zwei Stunden, 30 Minuten durchspielen komplett. Ja. Das ist schon ziemlich krass. Ja. Obwohl, das dauert, glaube ich, ja auch nur 10 Stunden regulär. Das ist ja nicht so viel besser. Wow. Da bin ich ja fast dran. Mit den Zwischensequenzen und alles dann zwei Stunden, dann müssen die jetzt schon ziemlich schnell Es wird ja alles geskippt. Ja. ja, es gibt ja manche Zwischensequenzen, die gar nicht skippbar sind in Bioshock. Es ist ja auch so, dass die meisten, also bei, dem, bei vielen Spielen einfach die japanische Version spielen, ja. weil da die äh, Textboxen kleiner sind und äh, weniger Text. Je weniger Text, desto schneller ist das Spiel. So. <lacht> Ja, also können sie schneller drücken. Das ist, jeden Trick wird gearbeitet. Das, das ist halt krass. Und ich sehe dann halt immer Zelda Ocarina of Time auf Japanisch. Und ich finde das immer so krass, dass er genau weiß, was er da drücken muss. Weil du musst ja genau, du kannst es ja nicht lesen. Es sei denn, du sprichst die Sprache, aber du musst halt merken, wann du, wenn du deine Auswahloption hast, welches, welches, was du da benutzt. Weil sonst hast du irgendwie drei Sekunden Zeitverlust oder so, weil du dann den Dialog nochmal startest oder einen weiteren Dialog. Oder wie auch immer. Das ist halt schon. Aus den Games dann quick, äh, Anfangs gab es auch diesen Ocarina of Time. Boss-Run oder so mit äh, komplett verbundenen Augen und solchen Sachen, das war krass. Ja, es ist auch noch Pokémon, ist auch mhm. noch irgendwie dran, mhm. ist auch noch irgendwie, dass wenn da eine bestimmte Zahl irgendwie an Spenden eingegangen sind, dass es auch blindfolded ist, also auch blind. Pokémon. Das finde ich also, halt so krass, also wenn man spielt halt wirklich, also dieses Ocarina of Time habe ich mir damals auch komplett angesehen, und das ist halt unglaublich krass, was der Typ da einfach so wirklich blind hat, alle Bosse und so weiter macht, wie die da fuck, Junge. Das ist schon krass, ja. Blind, Für das habe ich früher, keine Ahnung, an den Händen geschwitzt wie die Bosse. Und jetzt auch noch drüber so blöd. Aber ich glaube, ans Mafia-Autorennen hat sich noch keiner getraut. Oder? Ah, das ist das Mafia-Autorennen. Die ultimative Herausforderung ja. für jeden Speedrunner. Dann würde ich auch was spenden. Obwohl, nee, das ist unten, nee, das geht gar nicht, weil äh, in der ungefähr Version gab es einen Bug, da konntest du die Strecke abkürzen, dann konntest, hast du automatisch gewonnen. Habe ich aber erst fünf Minuten, nachdem ich das Rennen fertig hatte, erfahren. Ja, dann spielt man halt auf der Originalversion irgendwie. Nee, ja. nee, in der Originalversion war dieser Bug drin. Ach so, ja, dann patchen. Den man, also ich find, <lacht> wahrscheinlich war das gar kein Bug, weil ich habe einfach gesagt, wenn du irgendwann so frustriert bist, dass du damals ins Internet gegangen bist, ja. irgendwie, um dir diese Info zu holen, dann, dann sollst du auch belohnt werden und ja. dann das Rennen hinter dich bringen können. Also, keine Ahnung. <lacht> Was jetzt hier bei Summer Games dann Quick, was ich sehr lustig fand, war, dass sie Sonic Boom für die Wii U in der Version 1.0 gespielt haben, die halt so unglaublich kaputt und verbuggt ist. Und da gibt es ja halt so viele Glitches, wo man denkt, wer hat Ein dieses Mecker. Spiel jemals wirklich ausprobiert bei, den, bei den Entwicklern? Der hat bei denen direkt eine 10 von 10 gekriegt. Ja. Absolut ja, empfehlenswert. Das ist halt so unglaublich schön. Es also, gab irgendwie, also Flash hat was erzählt, da bin ich erst drauf aufgefallen, dass du halt... Äh, Du konntest irgendwie mit Knuckles hochspringen, dann drückst du die Pause-Taste, hast Widersprung gedrückt, konntest dich so unhindlich hochspringen, wie es nur geht. <lacht> Hat das jemals probiert, dieses Spiel? Ach, ja, oh, das sagst du so, das sieht gut aus für Quality, passt. Das ist halt, das ist halt so verrückt. Also, dass halt immer noch Sachen gefunden werden in Spielen, die mhm. schon Jahre alt sind. Das ist so. sehr krass. Also, dass es halt immer noch neue Tricks gibt. Ne? Wie gesagt, wie ich das letztens schon erwähnt habe, irgendwie bei bei, bei äh, Ocarina of Time zum Beispiel. Ähm, Bestzeit momentan 17 Minuten 45. Also von Anfang Screen bis Endscreen. Das ist so krass. Also mit diesem, mit diesem größten Trick da, keine Ahnung, dass du im ersten Dungeon dich gleich zum Ende des Spiels äh, teleportieren kannst. Das ist halt, glaube ich, so mit der größte Trick, den sie damals je gefunden haben, weil der ist halt der, der spart dir halt so viel, weil wenn du das Spiel einfach nur von A, von, von Anfang quasi bis zum Endscreen spielen willst, weil Du musst halt quasi nur den ersten Dungeon machen, den Boss besiegen und ähm, das war's. Dann bist du schon ja. am Ende des Spiels. So, quasi. Aber wie kommst du da drauf? 
Ich meine, das ist ja, der, der Trick ist ja irgendwie, du musst ja eine Flasche sammeln, den Bossgegner besiegen, äh, rückwärts in den Hotz äh, Herzcontainer reinspringen, dabei gleichzeitig irgendwie fünf Käfer einsammeln, dann in das Dorf ja, rein, also das du, nächste. Du musst, naja, du, die Flasche bekommst ja, also man musste ja damals, also äh, der, den Speedrun, den ich damals gesehen habe, der hatte sich sogar quasi den, ähm, das Schwert gespart, also der hat sich nicht mal das, das Schwert am Anfang geholt, also das wird jetzt, glaube ich, nur jeder verstehen, der auch Ocarina of Time tatsächlich gespielt hat. Ja, Aber ja. am Anfang, wenn du Zelda, äh, wenn du da, da startest, musst du erst das Schwert holen. Und er hat sich nur ein Deko, äh, zwei Dekostäbe, glaube ich, gekauft. Also er hat nicht, sich nicht mehr das Schild gekauft, das hat er sich auch gespart, nur zwei Dekostäbe. Dann kannst du ja schon quasi aus dem Dorf, also aus dem Kokiri-Dorf raus, wenn du diesen, äh, den, also der hält dich normalerweise auf. Erst kannst du ja raus, wenn du das, diese, diese Sektion komplett abgeschlossen hast. Aber es gibt da halt einen Trick, wo du den einfach überspringen kannst und dann läufst du halt raus und dann kommt schon die Sequenz, wo du aus dem Kokiri-Wald äh, rauskommst und dann kommst du auf die Steppe. So, dann gibt es halt so einen Trick, das ist halt, das nennt sich halt ähm, Super Slide. Ähm, da ähm, ja, die Kamera du, fixieren. Ja, da fixierst du die Kamera und dann schlägst du quasi mit dem Stab oder so gegen den Baum und dann wird Link nach hinten geschleudert und der slidet einfach über den Boden die ganze Zeit. So, du kannst, hört nicht auf. Also du, nur erst wenn er irgendwo gegenprallt. Ähm, dann bist du halt in dem Dorf und dann musstest du halt die Flasche holen. Bla, bla, bla. Aber die Flasche bekommst du jetzt auch ohne, dass du nach Kakariko gehen kannst, sondern indem du halt einfach ähm, im im Dekobaum selbst äh, quasi äh, bis zu einem gewissen Punkt gehst, wo du, wo diese kleinen Baby-Gomas kommen, so kleine, so kleine Gegner, und äh, die so eine, so eine Dekonuss droppen. Und wenn du die in einem bestimmten Winkel einsammelst, die äh, Aufhebeanimation abbrichst und wieder in, äh, da durch, diese, durch diese Höhle kriechst, durch diesen, äh, durch, durch diesen, durch diesen Gang kriechst, äh, schwebt dir diese Dekonuss halt vor dem Kopf. Also du bist halt immer noch in dieser Aufnahme. Äh, Animation, die ist nicht abgebrochen, also die hat nicht aufgehört. Und dann kletterst du irgendwie die Wand hoch und dann hast, kriegst du irgendwie, dann wird irgendein Wert überschrieben und dann kriegst du halt eine Flasche mit Inhalt. Also die wird dann in dein Inventar gelegt. Das ist halt so verrückt. Also du musst halt gar nicht mehr regulär eine Flasche, du kriegst eine Flasche einfach dadurch, dass du das Spiel irgendwie quasi so verwirrst, dass äh, dir eine Flasche irgendwie äh, ins, in die, in, ins Inventory halt irgendwie gelegt wird. So, dann spart man sich schon mal das. Aber das ist halt sehr, sehr das ist, halt das, das ist halt das Problem, wovon, wovon ich vorhin gesprochen habe. Das ist halt sehr random-lastig. Also, um eine gute Zeit zu bekommen, musst du es halt quasi schon schaffen, dass der Gegner diese Nuss als beim ersten Mal droppt oder beziehungsweise beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Wenn du beim vierten Mal nützt, dann musst du schon wieder resetten, also wieder von vorne anfangen, weil du dann schon keine gute Zeit mehr bekommen könntest. So, Aber wenn du das dann geschafft hast ähm, und dann auch noch diesen Wrong Warp, also halt dieses, dieses äh, Ding, wo du halt die Nuss, also den Boss besiegen muss, die Nuss werfen muss, die Käfer ausschütten muss, rückwärts in diesen blauen Strahl springen muss, der aber dich da nicht raus teleportiert, sondern du quasi nur auf der Kante landest, äh, dann in einem, in einem gewissen Winkel schräg wieder zurück zum Ausgang läufst und dann durch die Tür gehst, bis du dann halt in Garnon Schloss äh, bei der Endsequenz und dann kommt halt diese, diese Sequenz, wo du halt dieses Schloss runterlaufen musst, wo dann halt das Schloss zusammenbricht und äh, du äh, runterlaufen musst. Aber da kannst du halt auch noch was skippen. Du musst nicht den ganzen Weg gehen. Das wäre ja ziemlich bescheuert, um das zu machen. Du kannst halt auch noch, <lacht> äh, da fallen halt immer so Steine und Brocken vom Himmel. Wenn du das richtig abpasst und dich dagegen rollst, dann wird ähm, Link auch quasi so nach hinten geschleudert mit so einem Super Slide. Und wenn du das richtig abpasst bis zum Geländer und nach unten fällst, nach unten glitscht, dann fällst du diesen Turm runter. Normalerweise würdest du ja wieder, wenn du runterfällst, würdest du ja wieder auf den Turm ganz normal starten. Aber wenn du halt in einem gewissen Winkel das schaffst, vom Turm runterzufallen, fällst du halt quasi neben dem Turm vorbei in so was weiß ich, in schwarze Nichts, machst dann einfach mal so einen Schlag nach vorne und landest auf dem Boden und hast dann gesamt diese, quasi diese gesamte Sequenz, wo du den Turm runterläufst, übersprungen und bist dann halt quasi schon am Ausgang. So. 
Und wenn du das dann auch noch geschafft hast, äh, ja, dann musst du einfach nur noch den Endboss besiegen, dann fertig ist die Kiste. So, aber das Problem ist halt bei dieser, bei dieser Route, also ist halt, äh, ist halt das Problem, halt das Problem mit dieser Nuss. Also das ist halt sehr, sehr random lastig. Also da musst du schon echt extremes Glück haben. Und das ist halt so ein bisschen blöd, finde ich. Da finde ich halt andere Sachen, die Skill erfordern. Also es erfordert natürlich schon auch Skill, aber es gibt halt äh, bei, bei 100%, bei diesen 100% Speedruns bei Green of Time brauchst du einfach viel mehr Skills und musst ja halt viel, viel mehr merken, weil du halt alles brauchst. Also da musst du halt in jeder Ecke irgendwie einen Glitch oder was weiß ich, irgendeinen Trick einsetzen. Äh, das ist dann halt ein bisschen spannender, finde ich. Also da ist es halt immer so blöd, weil da enden immer die Runs quasi, also bei dieser Nuss. So, da wird immer resettet und dann guckst du es immer wieder vorne, dann wird es irgendwann auch ziemlich öde und langweilig zum Zuschauen. Äh, aber wie gesagt, so bei, bei, bei 100% Sachen ist es dann halt wieder was anderes. Da macht das dann halt schon der extrem Spaß. Ich finde es unglaublich bemerkenswert, ob was Leute irgendwann für Glitches ausnutzen kommen. Und diesen Winkel runterfallen, dann passiert dies und jenes. Ja, das meine ich ja. Wie, wie kommt man da drauf? Ich meine, äh, was du jetzt erklärt hast, das war ja alter Schwede. Also welches zwölfjährige Kind kam damals auf diese Idee? <lacht> Ja, niemand. Das ist ja das Problem. Das Problem ist halt, dass, also das Ding ist ja, halt, dass Leute sich da wirklich hinsetzen und so Tool-Assisted-Runs machen. Das heißt, für Frame für Frame dieses Spiel analysieren. Also die setzen sich tatsächlich hin und lesen dann alles da äh, irgendwie aus in Emulatoren oder was. Das, damit wird ja meistens immer, immer geübt, weil das halt relativ zügig geht. Und da wird dann halt dann das Spiel Frame für Frame auseinandergenommen. So, und dann werden halt neue Sachen halt, neue Techniken und Strategien, wie man noch mehr Zeit schinden kann, äh, quasi ja, entwickelt. Kennst du das äh, N64, den Run äh, von, von Mario Kart? Habe ich mal gesehen, einen Run von Mario Kart, aber was meinst du jetzt genau? Ähm, da gibt es auch Abkürzungen, die kannst du nur nehmen, wenn du den perfekten Frame erwischst. Und du kannst ihn nur erwischen, wenn du auf dem Bildschirm spielst, der die perfekte Herzzahl angibt. <lacht> okay, das ist ich nicht. Aber das sind auch so Leute, wo ich mir denke, wenn du das irgendwie so ein Spiel 100 mal, 200 mal, 300 mal spielst, das musst du doch irgendwann echt zum Hals rauskommen. Naja, es ist halt. Ja, das ist ja Perfektionismus dieses, einfach ja, für dich. Ja, das ist einfach die Competition. Einfach so. Also, das ist ja so eine Community an sich. Das ist halt so wie im E-Sport, äh, dass du da halt immer besser wirst und gewinnst. Ja. Und da bieten sie sich halt immer mit der Zeit. Und äh, für mich ist das einfach so ein Ding, das ist einfach so geil zum Zuschauen. Ich habe ich habe mal überlegt, das irgendwie selbst zu machen, aber es ist halt mega schwer irgendwie. Das ist halt. Christian macht für uns in Podcast-Ausgabe 200 einen Medical Solid Speedrun. Also, also Medical Solid tatsächlich auf der PlayStation 1, das, hat, das war letztens, äh, war glaube ich im Januar bei den Awesome Games dann quick, war auch irgendwie nur eine Stunde oder so. Also auch irgendwelche Glitches, auch Metal Gear Rising habe ich geguckt, war auch super geil, da haben sie Techniken gezeigt, die kannte ich gar nicht, da springst du einfach durch eine Wand und läufst einfach über dem Level drüber rüber, also irgendwie, keine Ahnung, auf also dem 15 Level. 15 Minuten oder so? Ja, es war schon irgendwie 30 Minuten, glaube ich, oder so, oder 25. Also auf jeden Fall relativ schnell. kurz so. <lacht> aber, aber auch so, wie viel einfach du skippen kannst, so, das ist halt so Wahnsinn. Das ist halt schon... Also ich kann auf jeden Fall Mega Man X, äh, sämtliche Teile kann ich auf jeden Fall mal, äh, ähm, äh, empfehlen. Da gibt es einen speziellen Runner. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Werbung machen darf für Kanäle oder so. Äh, oh, raus den Scheiß. Auf, mit <lacht> <lacht> auf jeden Fall würde ich mir auf jeden Fall mal die Speedruns von Caleb Hart angucken. Der ist ziemlich gut. Äh, müssen wir auf Twitch gucken. Caleb Hart 42 heißt er. Das ist kein Sky-Account. 
Nee, das ist nicht mein geheimer Account. Das ist der einzige Account, auf den ich subscribed habe auf Twitch, weil Boah. der so geil ist. Äh, weil der Typ ist einfach mega unterhaltsam und der runt halt, äh, oder der spielt halt hauptsächlich Mega Man X 2 ähm, momentan, glaube ich. Also das hat er auf jeden Fall wegen dem Event vorgemacht. Aber sonst auch Mega Man X 3. Muss man sich einfach mal angucken, einfach mal bei YouTube oder so eingeben, einfach mal so einen Run reinziehen. Das ist halt ähm, ziemlich geil. Also das ist halt auch kurzweilig, da sieht man einfach mal äh, so ein so Mega Man einfach schon mega schwer an sich, aber wenn die das dann spielen, ist es halt dann einfach bombastisch einfach geil, wie schnell der da einfach durchpäst einfach, irgendwie einfach, einfach aus dem Kopf also bei, bei Mega Man X, da gibt es auch zum Beispiel einen Trick, den haben sie auch jetzt neu herausgefunden oder das ist halt auch schon eine Weile her, aber in dieser einen Stage bei Storm Eagle also das ist halt, äh, ich weiß nicht, ist das Storm Eagle das ist halt dieser ähm, äh, der Adler, Adler, der die Federn wirft der, oder? Ja, ja, der Adler und da gibt es halt einen Trick direkt am Anfang. Das Level ist halt wie so ein, wie so ein Flughafen aufgebaut und ähm, da gibt es halt so, äh, so Plattformen, die immer nach oben fahren, also an so einer Schiene. Und ähm, da gibt es so einen Trick, wenn du am Anfang irgendwie eine bestimmte Aktion irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, das heißt Magic Carpet, dieser Trick. Also magischer Teppich. Und ähm, de, de, dass du es halt irgendwie schaffst, so eine Plattform, äh, die also auf Schienen läuft, irgendwie auszuhebeln oder dass sie ins Bild reingeflogen kommt irgendwie, und dich den durch das ganze Level trägt. Also du musst dann halt schon Skill haben, darauf zu balancieren und dass du die nicht verlierst. Und du musst halt immer die ganze Zeit springen, um irgendwie drauf zu bleiben. Aber die bringt dich halt über das komplette Level rüber. So. Und äh, da sparst du halt mega viel Zeit. Aber das ist halt, der Trick ist halt so schwer auszuführen und der klappt auch nicht oft. Aber wenn er dann klappt und du das dann schaffst, dann noch auf dieser Plattform zu bleiben, das ist halt dann mega gut irgendwie. Also das ist, das sind solche Tricks, also dass die man noch herausfindet einfach. Das ist halt klasse. Also einfach mal reinschauen, auch jetzt in dieses Event läuft jetzt, der Podcast kommt jetzt am Freitag raus, das Event läuft noch bis Sonntag, äh, Summer Games dann quick, einfach mal reinschauen irgendwie oder auf YouTube irgendwie mal so also für so für einige Spiele macht das richtig Spaß zuzusehen einige finde ich auch jetzt nicht so interessant äh, dann skippe ich die einfach Und spenden vor allem den, ne? Das ja, ist eine spenden. gute Sache Ist eine gute Sache, also mhm. wenn ihr dann spendet äh, für einen guten Zweck, selbst wenn man den Account glaube ich Subscribe, wenn man da irgendwie Geld über hat, äh, dann geht das komplette, also das komplette Geld geht einfach an wohltätige Zwecke die ganze Zeit. Also das ist eigentlich schon. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du auch, wenn du spendest, auf gewisse Runs wetten und äh, was gewinnen, oder? Ja, ja, stimmt. Also die haben halt bestimmte Incentives, also Anreize. Also wenn du, also viele Preise, die haben auch viele Sponsoren wie Alienware und Humble Bumble. Äh, heißt das Humble Bumble? Humble ja, ich glaube schon. Humble Sagt Bundle. Humble Bundle. Humble Bundle und so. Genau. Also äh, die haben halt äh, schon richtig krasse Sponsoren. Ähm, und zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, also wenn man jetzt zum Beispiel mindestens 30 Euro äh, äh, mindestens bietet, hat man die Chance auf eine Playstation 4, glaube ich, äh, mit 500 Gigabyte oder so, dann noch auf einen Alienware Gaming PC, wenn du mindestens 50 Euro spendest. Äh, also man hat schon also da ziemlich krasse Anreize. Also man, es gibt ja schon viele Preise eigentlich zu gewinnen in dem Sinne. Ob man die da jetzt zum gewinnt, ist halt... Und man muss den Chat ausblenden. Der Chat ist schlimm. Der Chat ist einfach nur schlimm. Also ja gut, aber bei Twitch, da kann man doch eh nicht so schnell lesen. Wie ich die Alter, schreiben. Also, aber das ist... Also ey, die das schreiben fast alle das Gleiche, wenn was ja. passiert. Das ist unerträglich teilweise. Das ist, der, der Chat ist einfach quasi wie so ein riesiger Papagei. Also man <lacht> weiß schon immer, wenn, wenn, der, wenn, der, wenn, wenn der Kommentator oder wenn also der gerade der Spiel spielt und da gerade oder irgendwas auf dem Bildschirm passiert, was irgendwie, keine Ahnung, so, so hervorgehoben wird, dann kannst du, musst du nur einfach mal den Chat wieder anmachen und dann siehst du, wie jeder das spammt irgendwie, mit Kappa. 
zusammen. So. Und dann geht das hoch und hoch und hoch. Also der Chat wiederholt eigentlich immer nur die ganze Zeit. Und, das ist super. Äh, genau, das ist der äh, Sinn eines Chats. <lacht> also es ist halt Wahnsinn. Also, der Chat ist einfach nur schlimm. Also Ich hab, blende den immer aus, weil du wirst einfach zu denen so abgelenkt. Der macht irgendwie Epilepsie, weil der geht so schnell. Klar, bei über 100.000 Leuten äh, ist halt ja, kein Wunder. Ne? Aber es ist halt schon echt ein geiles Event. Also äh, das nächste Mal wieder im Januar und das ist halt immer, also wenn man dann, kann man auch ruhig mal spenden ähm, für einen guten Zweck. Finde ich absolut eine geile Sache, muss ich sagen. Ja, kann ja auch ruhig eine kleine Spende sein. Ne? Hier, ja, äh, zwei, drei Dollar schicken ja schon. Ja, reicht ja schon. Leute, reicht ja schon. Das muss ja keine... Jeder kann machen, so viel er will. Ich habe da jetzt auch, glaube ich, äh, zwei Dollar oder so drei Dollar gemacht. Es gibt ja auch so anonyme Spender, die dann auf einmal hier 20.000 spenden. Das ist ja. nämlich auch immer ein Hype. <lacht> ja, das ist schon immer krass. Äh, ja. Oder wenn die Entwickler anrufen und sehen, ihr Spiel wird gespielt, äh, dann so eine Art Wetten abschließen nach dem Motto, wenn ihr es in 20 Minuten schafft, anstatt in 30, geben wir nochmal äh, irgendwie 500 Dollar dazu. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, die Entwickler sind da ja auch immer sehr, sehr dabei. Also die finden diese ganze Community ja auch ziemlich geil. Also diese ganze Speedrun-Community. Die bauen ja auch zum Teil, glaube ich, manchmal in ihre Spiele dann halt extra Sachen ein für diese Leute einfach. Ah, das sind also nicht ist nur, ja auch Werbung also für die. Nicht ja, genau. nur Klassiker sozusagen, die da gespielt werden. Nee, nee. Also, nee, nee. also wenn jetzt die Seite mal funktionieren würde, aber leider ist die für mich offline. Ich weiß auch nicht, warum irgendwie war die... Ah, jetzt. Nee, doch nicht. Äh, was, der, was hätte ich jetzt nochmal mal vorlesen können? Also, nee, ich habe hier noch eine Seite. Ja, wie gesagt, Super. Bioshock Infinite wird gespielt, DS6 Human Revolution. Also jetzt Gunstar Heroes, also jetzt, äh, ja. Also ich spiele jetzt was, weiß ich nichts, was jetzt gerade rauskommt. Also schon so ein bisschen was, was so quasi von der Masse als sehr gut empfunden wird ja, oder gut, als sehr bekannt. Ja, also, sind auch viele Spiele auch schon drauf, Speedrun Gold, also jetzt ein Spiel, ja. was vor zwei Tagen erschienen ist, wird man wahrscheinlich noch nicht zeigen. Also, ja, 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 klar, die müssen ja auch trainieren, ja, stimmt. Also zum Beispiel ähm, haben sie heute äh, zum Beispiel Hotline Miami 2 durchgespielt. Ähm, das das so <lacht> ist natürlich perfekt für so einen Speedrun. Ne? Das also. ist halt, äh, war 46 Minuten. So. Und oh. ähm, so ja, jetzt, jetzt, Level gehockt, jetzt, jetzt kommt halt ähm, jetzt kommt halt noch ähm, so ein paar SNES-Spiele. Ähm, Legend of Zelda äh, Majora's Mask 3D. Ähm, Duas X Human Revolution kommt morgens eine Stunde angesetzt für. <lacht> das ist traurig. <lacht> also, da wird jeder Dialog geskippt. Keine Zeit für. Ja, wie wie lange geht das noch? Bis Sonntag. Ach, Bis Sonntag. Da, kann ich mir dann ja, da muss ich mir irgendwo auch mal so, so, so einen Zeitplan irgendwie an, reinholen. Zumindest am Wochenende habe ich ja theoretisch mal die Zeit mir sowas. Da gibt es echt ganz cooles Bücher auf das mal. Du musst mal äh, halt auf die News klicken, auf Amazing Nerds. Hm. Flash Penguin hat da alles verlinkt. Auf von Flash Penguin, das ist ein Und Flash Penguin, der hat da alles äh, quasi. Der hat auch da, glaube ich, den einen äh, Mega Man äh, X-Race äh, Speedrun vom letzten Jahr verlinkt. Ich glaube, ja. Äh, einfach cool. Einfach mal reinschauen. Ähm, Gibt ja auch im Notfall einen deutschen Restream und solche Sachen. Also. Ja, aber es ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so schwer zu verstehen. Ja, ja. Das wenn man ein bisschen das wirklich ist, braucht. Also, wenn man jetzt wirklich das Englische ein bisschen mächtig ist, versteht man das schon, finde ich. Also ist jetzt nicht so schlimm. Nicht so schwer. Und auch hier Resident Evil 3 habe ich auch extra, bin ich auch extra früh aufgestanden. Das Problem ist halt immer, dass das echt immer so manchmal von den Zeiten echt unchristlich ist für uns, weil ähm, das sind irgendwie sechs Stunden Zeitunterschied oder so, oder sieben, mhm. ähm, die wir natürlich vorne sind. Äh, aber äh, zum Beispiel auch hier Resident Evil 3 habe ich auch, den gucke ich auch häufiger, den Runner. Äh, der ist halt auch ziemlich cool. Der spielt halt die ganzen Resident Evil-Spiele immer. Äh, 
da war Resident Evil 3 in 57 Minuten. Und das war Nemesis Percent. Also das heißt, Nemesis an jedem Punkt des Spiels äh, quasi besiegt. So. Und das auch nur mit Handfeuerwaffen meistens, irgendwie so ganz, also am Anfang zumindest. Da hat er dann irgendwelche Tricks ausgenutzt, wo er dann den Gegner irgendwo hängen hat lassen, der ist dann die ganze Zeit auf einer Stelle gerade und konnte dann ganz leicht ausschalten und so. Also das ist halt irgendwie, da sind halt Tricks drauf, ey, da fragt man sich, mein Gott, wieso habe ich denn, wieso das denn nicht mal rausgefunden oder so? Habe ich mich denn immer so schwer getan? So. Aber es ist halt cool, einfach mal reinschauen irgendwie. Super cooles Event, super coole Events. Es gibt auch ein äh, europäisches Äquivalent, was nicht so groß ist, was jetzt auch jetzt äh, lief. Das äh, ist die ESA, das ist die European Speedster Assembly oder wie das heißt. Das ist ähm, so, ein, also so ein kleiner Ableger oder so ein, so ein ähnliches Event wie die großen SGDQ und äh, ADGQs. Das ist halt, ähm, das ist meistens in Schweden. Das ist von den Zeiten halt immer ziemlich äh, besser belegt, irgendwie, weil, die, wie die, weil wir in derselben Zeitzone sind wie die. Ähm, ist halt ist auch so ein einwöchiges Event, ist halt ein bisschen kleiner, es hat äh, nicht so viele Viewer auf jeden Fall, weil es halt ein europäisches Event ist, aber es kommen halt auch schon Leute aus den Staaten schon, aber hauptsächlich sind das europäische Speedrunner. Ist aber auch immer ganz cool zu sehen, ist meistens auch, jetzt ist jetzt schon vorbei, aber es ist dann auch immer im Juli, Juni äh, ist es dann auch immer, also wenn das dann nächstes Jahr ist, dann werde ich es nochmal auf jeden Fall sagen, aber da ist zum Beispiel jetzt halt äh, so, ein, so ein etwas kleineres Event, so was aber auch eine Woche geht. So. Gut. Naja. Uh. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht reinbringen. Irgendwie so. Ja, ich schwänze morgen direkt. Ganz klar. Ich muss was Gutes tun. <lacht> Sehr gut. Genau, wenn in drei Monaten kommt dann ein Jahr hier, ich habe Titel XY gespeedrunnt. Ja. Ein Spiel, was man auf jeden Fall in seiner neuesten Episode nicht sehr schnell durchspielen konnte, weil sie erstaunlich lang war, ist äh, Episode 4 von Life is Strange. The Dark Room oder A Dark Room, irgendwie sowas. Ja, irgendwie sowas. Ich mit bin, äh... Die beste Episode. Oh, ich finde, es ist die mit Abstand schlechteste. Ich finde sie mit wirklich, also das Teil 3, <lacht> Teil 1 ist jetzt so nach... Nee, Teil, Episode 2 war ein bisschen für mich die schwächste. Die hat zwar ein Ende knallhart, aber alles, was in Episode 2 bis zum Ende führte weiter, das so, ah. hier hatte ich echt so drei Situationen, wo ich echt dachte, shit. Ja, nee, hatte ich nicht. <lacht> also ich, tatsächlich, das Ende fand ich sogar sehr schwach, sehr, sehr schwach. Also, weil Life is Strange ist ja wirklich immer mit einem absoluten Knaller aufgehört, auch einfach emotional unglaublich toll rübergebracht, indem man nochmal irgendwie eine Collage aus allen Charakteren oder so gemacht hat oder so. Ich erinnere nur an eine Stelle, wo es eine Leute, äh, wir spoilern natürlich gar nichts, ja, also es gibt dann so, so keine Ahnung, so Wettereffekt und äh, quasi um, komisches Wetter und alle Leute gucken sich das an und schöne Musik und so. Das ist für mich ein geiles Ende gewesen und äh, ja, dieses dies Ding war jetzt mal wieder, das Ding war jetzt mal so, ich finde, das war so ein bisschen in die Fresse Ende, so von wegen, oh, das soll euch jetzt packen, hat aber in dem Kontext überhaupt nicht funktioniert. Weil, äh, ich verrate jetzt natürlich nicht, was passiert ist, aber Rasi weiß, was gemeint ist und vielleicht mhm. schon drei, vier Leute, die es gespielt haben. Ähm, das Ende äh, zeigt halt etwas und es wird so präsentiert, ähm, dass man ihm überhaupt nicht abnimmt, dass es schlussendlich nicht mehr äh, widerrufbar ist. Weil Life is Strange hat ja diesen Kniff, dass du die Zeit zurückspulen kannst und quasi deine Entscheidung, die du gemacht hast, nochmal äh, anders zu entscheiden. Und, ähm, ich sag mal, Life is Strange nimmt sich sehr, sehr viel Zeit für Emotionen, für Leute, ja, die, es gibt in jeder Szene, in jedem Kapitel immer eine Möglichkeit, sich irgendwo hinzusetzen, wo dann einfach die Protagonistin ein, zwei Sachen sagt 
und ähm, einfach nur Musik läuft und dann gibt es da zehn Kamerafahrten und du kannst einfach nur da sitzen und der Musik lauschen. Und ich mache das echt immer sehr lang. Und ähm, wenn was Dramatisches passiert oder so, dann nimmt, die, nimmt man sich immer sehr, sehr viel Zeit für diesen Moment. Also um diese Dramatik und diese Endgültigkeit und keine Ahnung irgendwie rüberzubringen. Also dass, dass da jetzt gerade wirklich was Tolles passiert und du musst dich damit auseinandersetzen und nicht so in die Fresse, krass, bam. Und nächstes Mal geht's weiter. So ist es halt nicht. So wie zum Beispiel jetzt ein Walking Dead oder so, was das auch super macht, aber eben viel äh, direkter präsentiert und es halt auch kann, weil man weiß, es gibt keine Möglichkeit, das zu revidieren, weil es halt diese Rückspulfunktion nicht hat. So, und in Episode 4 passiert am Ende halt was, äh, wo, wo man eigentlich, wo, weil, weil es so schnell präsentiert wird, da weiß ich eigentlich schon, ähm, so würde, wenn es wirklich nicht widerruflich wäre, was auch immer da passiert, ich dann würden sie es ganz anders präsentieren. Und deswegen hat das auf mich tatsächlich null Impact gehabt. Und ich saß dann echt so, oh, Abspann, okay, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Hätte ich mir jetzt irgendwie mehr erhofft. So. Das ist ein Kritikpunkt, den ich so hatte. Weiß ich nicht, finde immer noch, dass es sehr wohl rückgängig machbar sein könnte. Aber es gibt jetzt schon eine Theorien, die genau das Gegenteil sprechen, dass das so laufen muss in dem Spiel, damit es irgendwann zu einem zufriedenstellenden Ende kommen kann. Aber das kann man jetzt nicht sagen, ohne es zu spoilern. Wie gesagt, also da gibt es halt wirklich schon viele Theorien wieder, die jetzt äh, kommen. Und es wurde ja auch eine komplette Fantheorie jetzt in Episode 4 halt zu Akten gelegt von Don't Not. Einfach mal ganz kurz an. Das war auch so eine krasse Szene, wo ich auch dachte, oh, okay, das war jetzt dann doch so ein Moment, der halt gesagt hat, hier ist nicht so alles super kräftemäßig, sondern da geht es auch mal einfach ganz schnell auf den Boden zurück. Okay, also, eine wenn, richtige Szene. also äh, ist das jetzt, also ist das jetzt aufs Ende bezogen oder? Äh, das Ende und dauert natürlich auch kurz äh, eine halbe bis eine Stunde davor, wo man dann so langsam entdeckt, was mit der einen Person im Spiel vermisst ist, halt passiert. Ja, okay. Ja, aber ja. das fand ich, also ich fand, ab, ab dem Teil fand ich es ehrlich gesagt auch am schwächsten, weil dann habe ich wirklich so gedacht, okay, ja, ihr seid jung, ihr seid naiv, aber irgendwann rennt auch jemand wie ihr zur Polizei so und lässt das nicht einfach alles so weiterlaufen. Also das, das hat Na gut, das Problem ist natürlich hier, dass die Polizei ja nicht so ja, eingenommen ist. Ja, aber irgendwie, also ich, ich irgendwo sage ich, dass irgendwo würde ich an deren Stelle wirklich egal wie jung und äh, denke, ich bin Gott und kann die Welt retten, wie ich drauf bin. Irgendwann denke ich, das ist gerade zu groß für mich so und äh, in dem Moment, finde ich, haben sie sich, wurde sich halt nicht so logisch verhalten und dann äh, auch später, wenn man dann so, äh, also was heißt später, irgendwann an der Stelle ist man so in einer Party und es gibt halt so ein sehr krasses Wetterphänomen, wo ich so denke, ja, das würde mich jetzt gar nicht, es würde mich schon irgendwie interessieren, es würde mich wahrscheinlich sehr panisch werden lassen und, und es, es reagiert auf dieser Party halt überhaupt keiner drauf, so. Und drei Leute gucken mal dahin. Der Rest kriegt das irgendwie gar nicht mit, wo, wo eigentlich schon 18 Leute hätten äh, zur Party rennen müssen. Leute, Leute, Alter, was da draußen abgeht. Und keiner, also das ist, ich finde, das war alles so. Also, was mich gestört hat, ich finde, äh, Life is Strange hat halt so, ich sag mal, so drei große Storyfäden ja, oder drei große Storytelling-Weisen. Ja. Es gibt halt ähm, dieses ganze Sci-Fi-Mystery-Ding rund um ihre Fähigkeiten und äh, also Max Fähigkeiten mit der Zeitreise und da gibt es diese Wetterphänomene und bla bla. Ähm, dann gibt es den kriminologischen Teil, ja, also es gibt diese Rachel Amber, die verschwunden ist und man äh, Max und ihre Freundin Chloe versuchen, die halt zu finden und dann gibt es halt noch einfach diesen Freundschaftsteil, so, äh, Chloe und Max haben sich lange nicht gesehen, lernen sich wieder kennen, so und dann gibt es noch den Warren hier, ihren so gut wie Freund, ähm, was mit dem passiert, wo ich schon seit vier Episoden auf diesen verdammten Kinobesuch warte und der einfach nicht kommt, so, weißt du, und, und das ist, ich finde es halt das war halt der Storyteil, der mir tatsächlich am besten gefallen hat, dieser Freundschaftsteil. Und das war auch immer der, der im Hauptfokus stand in den ersten drei Episoden, weswegen ich bis dahin 
Life is Strange auch super geil fand. Und der war jetzt leider, finde ich, bis auf am Anfang, ähm, der sehr stark war, wie ich fand, äh, gar nicht mehr vertreten. Also es gab auf einmal ein ganz bisschen Sci-Fi, aber fast nur noch dieses Krimi-Ding. Und, und das hat, finde ich, das, also mir war der Bruch so ein bisschen mir hat, äh, zu krass. Mir haben wirklich diese langsamen Szenen so gefehlt. Dieses äh, einfach mal äh, Freude miteinander haben. Und es war jetzt auf einmal so Schlag auf Schlag und hier Ermittlung und Storywendung da und oh krass. Und das war mir alles so ein bisschen zu sehr Telltale auf Dramatik gesetzt. Das, das finde ich jetzt gar nicht gebraucht. Ah, jetzt, also. Da sage ich aber, es braucht es ja auch, weil irgendwann muss es halt zu einem Ende dieser Storyfäden kommen. Und da muss dann auch mal Tempo reinkommen, weil sie haben jetzt nicht zehn Episoden noch Zeit, sondern nur noch jetzt nur noch eine Episode und jetzt muss halt so langsam, ja, die nächste Episode wird wahrscheinlich jetzt nicht zehn Stunden gehen, sondern wahrscheinlich auch dann wieder wie jetzt ungefähr so drei bis vier Stunden, nehme ich mal an, da muss jetzt so langsam halt mal Tempo rein, dass jetzt das Ende führen, was alles passiert ist und da ist ja noch einiges zu klären. Ja, aber ich finde das, also die Story, diese ganze, also für mich hätte als Finale, wie gesagt, schon so eine Art Kinobesuch gereicht oder die beiden, äh, keine Ahnung, Chloe und Max, weiß ich, feiern nochmal irgendwie zusammen. Wäre für mich völlig ausreichend. Ähm, aber jetzt, jetzt bauen sie halt da so eine riesige Story drum und jeder hat irgendwie was damit zu tun und, und alle sind irgendwie in einer gewaltigen Verschwörung, bla bla, und dann da ist noch der oder die, mit denen du nicht gerechnet hast, dass die auch so voll böse sind und keine Ahnung. Das ist mir im Augenblick echt alles too much, ja. Bei einem, bei einem Telltale-Ding brauchst du das, weil das ist halt immer so dieses in die Fresse, ach du Kacke. Aber ich finde, bei Life is Strange ist da in den ersten drei Episoden so wunderbar unaufgeregt drum rumgekommen und hat das überhaupt nicht gebraucht. Und ich finde jetzt diese Episode 4... mal, in Episode 2 gab es auch schon diesen Kracher und auch Episode 3 ist ja mit einem relativ heftigen Ende noch, wo man dachte, oh shit. Ja, das war aber dieses, das hatte wieder diese Freundschaftsschiene so, weißt du? Da habe ich gleich, da habe ich so gedacht, oh fuck, das geht jetzt auf die emotionale Schiene. Ja, das packt mich dann natürlich auch. Ich fand es leider auch nicht so schön, wie sie die... Also ich finde, das Ende von Episode 3 haben sie in Episode 4 so ein bisschen zu schnell abgefrühstückt, sag ich mal. War aber trotzdem ah, auch schön. Das war Fall aber schön. Auch zu sehen. Ja, ja, ich habe halt gedacht... Ich fand auch die Entscheidung, halt, also, trotz dessen, dass sie jetzt nicht so ultra wichtig ist für das Spiel, ziemlich krass in der Hinsicht, weil Spiele versuchen ja daher einen Bogen drum zu gehen und Donald einfach, ja, mach mal. Ja, ich habe ich hab auch, äh, ich habe Nein gesagt. Ich habe Ja ich gesagt. Ich konnte es nicht, aber ich glaube, ich will es mir nochmal also angucken. ich habe erst Don't Know gesagt und dann noch Ja gesagt. Ja, genau, so habe ich es auch. Also, also dann halt nein. Aber sowieso, ich habe dann in dieser Entscheidungsbildschirm am Ende, ähm, da, da gibt es ja immer noch den mit den kleinen Entscheidungen, mhm. da waren so viele Sachen dabei, wo ich nicht mal dachte, dass es überhaupt geht. Also, <lacht> das eine Szene, wo dann jemand stirbt, ja. wo, wo ich so dachte, hä, das geht? Was? <lacht> also, ja. Äh, da, das, deswegen, allein deshalb müssen sie eigentlich nochmal spielen. So, das, ja, also kam, diese Szene, wo es gibt zwei Szenen im Spiel mit Dialogen, die sehr, sehr ausführlich sein können, die auch komplett anders ausgehen können, wie man sich am Anfang vielleicht denkt. Ich habe bei der einen Szene haben äh, Strand sehr lange gebraucht, um wirklich das zu finden, wo ich dachte, jetzt ist das so, wie ich mir das vorgestellt habe. Doch, das habe ich aber, also, wie oft, wie, da war es echt nervig, diese scheiß Skip-Taste dauernd zu drücken. <lacht> ja, das oh. ja auch, boah, Leute, jetzt habe ich schon zum siebten warum Mal zurückgespult. Ja, warum kann ich denn nicht nur einfach zur letzten Dialogoption zurückspulen? Warum muss ich immer diesen ganzen Dialog nochmal ja. machen? Also, da gibt es sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie das halt enden und ausgehen kann. Ja, also ich denke, in Episode 5 werden sie dann spätestens nach der Hälfte oder drei Viertel alle Konflikte beendet haben und dann können sie endlich mal wieder die emotionale Schiene fahren, hoffe ich ja, zumindest. Der Kinobesuch war ja eh nicht bis Episode 4 nicht machbar, weil das spielt ja immer alles einen Tag und ja. an diesem Tag war halt diese Party. Die warum ist der schon seit Episode 2? Verdammt nochmal angekündigt. Und ich denke immer so, Alter, jetzt... Bei Episode 2 dann der... Dienstag war, Mittwoch war. Ja, also 
ich, also ja, meine Meinung ist halt, ich fand's, es war mir zu aufgeregt, diese Episode insgesamt. Es war halt so völlig andere Stimmung als in den ersten drei Episoden. Es war jetzt natürlich nicht scheiße, hat auf jeden Fall Spaß gemacht über die ganze Strecke, aber ich habe halt so die ganze Zeit gedacht so, hm, ja. Und wenn sie jetzt, also wenn, wenn, wenn das Ende wirklich so unwiderruflich ist, wäre ich für den Moment und was sie da quasi verschenkt haben könnten, äh, wäre ich dann sehr enttäuscht. Weil das wäre wirklich so, also dann, da muss aber, also da muss noch was kommen. Also ich meinetwegen kann man es ja irgendwie so, weiß ich nicht. Das ich habe da aktuell zwei Theorien im Kopf, die halt beide, entweder es gibt, ein, also in einer Situation muss das, was jetzt passiert ist, so laufen und in anderen Situationen sage ich, es ist auch, es sind da zwei Schlupflöcher, die sich Don't und geöffnet, wo man halt das wieder umdrehen könnte. Also ich habe halt, ich finde halt vom Empfinden her ist es halt so gemacht worden, dass es auf jeden Fall umkehrbar ist. So, ja, weil es einfach so, so hingerotzt. Ich sag mal so, ich denke, es wird auch eine ziemlich krasse Stand, dass man sich wahrscheinlich selbst sogar entscheiden kann, ob man das rückgängig macht oder nicht. Ja, das... Das wäre natürlich mal so ein krass Entscheidung, wo man denkt, ja, was geil, machst ja, du ja. nun, wo man wirklich sehr krass angeht. Es gibt ja auch jetzt in Episode 4 eine Szene, die man gar nicht sieht, wenn man in Episode 2 was in Anführungszeichen falsch gemacht hat. Ja, sogar eine sehr schöne Szene. Ja, die gibt es halt komplett, wenn man in Playtool das in Episode 2 nicht gemacht hat, komplett gar nicht. Und das nimmt sich auch wirklich viel Zeit für das, was du teilweise in Episode 1 gemacht hast. Gibt es halt noch Szenen, wo du sagst, ey, da wirst du noch drauf angesprochen. Ich ärgere mich dann auch immer so, weißt du, da gibt's, ich weiß gar nicht mehr, also äh, eine Episode, äh, bricht man bei so jemandem ein, mhm. und dann, äh, dann, dann macht man halt mit dem Feuerlöscher oder so, macht man quasi sein Türschloss jo. kaputt, um dann reinzukommen. So, ich habe dann alle schon sein Zimmer durchsucht, bin wieder abgehauen und habe überhaupt nicht dran gedacht, <lacht> dass ich dann auch dann, also wenn man, wenn man zurückspult, bleibt man an dem Ort, wo man steht. Sprich, wenn man mhm. im Zimmer drin ist und dann die Zeit zurückspult und die Tür wieder heil ist, bleibt man auch im Zimmer stehen. Das heißt, die Tür wurde nie aufgebrochen. Und da habe ich halt überhaupt nicht dran gedacht. Und später kriege ich von, von demjenigen, wo ich dann eingestiegen bin, quasi ein SMS, ey, du hast meine Tür kaputt gemacht, ey, du bist sowas von am Arsch. Und ich denke so, nein, warum hast du das? Das ist halt, weil man die ganze Zeit so denkt, Alter, ja, die Konsequenzen werden hier auch, also es hat auch alles irgendwo Konsequenzen. Das wird ja halt echt sehr deutlich vor Augen geführt. Ich stand noch vor der Tür, bin rausgegangen und dachte, das kannst du jetzt nicht so lassen, alles zurückgespult. Und damit das ich habe da echt... Ich habe da echt nicht dran gedacht. Das ist Aber es gab ich allgemein auch in diesem Spiel wieder also ein größeres Rätselsegment, also mit den äh, Klustern zusammen zu machen, an denen ein Board, was man konnte. Das war ziemlich cool eigentlich irgendwie. Warten mal sowas anderes, weil in Telltale gibt es sowas ja fast gar nicht mehr überhaupt. Annähernd sowas ja. wie Rätsel. Das war jetzt, jetzt auch nicht hier sonderlich schwer, aber es war halt cool. Das hat auch in den Kontext ganz gut gepasst. Ja. Aber ja, Episode 5. Ich hoffe, es kommt schneller als die jetzt die letzte. Bin mal genannt, also ich rechne erst mit September, damit vielleicht Ende September. Meinst du? Oh Gott, das ja. wäre noch länger als die jetzt, oder wie? Hat jetzt ja, glaube ich, 70 Tage gebraucht. Ah, okay. jetzt noch mal 70 Tage, also zwei Monate, denke ich, gehen sie schon aus. Weil ich denke, das wird halt nochmal ein ganz großes Ende. Und so, das war ja, wie gesagt, sehr lange. Die Episode hat vier Stunden. Das ist, glaube ich, fast so viel, wie ich überhaupt den Test von so Das sind drei Episoden bisher verbracht habe. <lacht> oh Gott. Ja, also ja, gut. Borderlands spiele ich ja, äh, Borderlands, Telltale spiele ich ja sowieso nicht mehr. Da warte ich jetzt, glaube ich, wirklich, bis alle raus sind und dann, wenn ich gar nichts zu zocken habe, spiele ich die nochmal. Ich weiß nicht, ich habe einfach keine Lust mehr auf die Spiele. Die Typen haben es von mir echt... Also, ja, Life is Strange. Eigentlich hätte, hätte ich Life is Strange nicht anfangen dürfen, bevor ich die Dinger alle draußen sind. Weil ich <lacht> finde das Life echt... Strange wird äh, immer mehr für mich wahrscheinlich zum Spiel des Jahres, weil das ich find, krass und ich will jetzt unbedingt auch die fünfte Episode einfach haben, weil ich will jetzt wissen, wie es jetzt ausgeht, was da noch passiert und was halt wirklich mit diesen drei Strängen gibt, die irgendwie dann was alles da ist und das ist so... 
Ja, äh, denke ich auch immer, wenn ich spiele. <lacht> Aber ich habe jetzt auch die Tage mal wieder Witcher 3 weitergespielt. Und also, wenn Witcher 3 nicht wäre, wäre Life is Strange, glaube ich, auch ziemlich sicher mein Spiel des Jahres. Aber Witcher 3 ist halt einfach so eine krasse Hausnummer. Da, ja, 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 Witcher 3 ist halt dann mehr das Spiel an sich, aber von der interaktiven Erzählung her ist halt für mich Life is Strange da. Also Witcher 3 ist von der Geschichte auch so geil. Ich, ach, also dieses Jahr. Schwer, also, für mich auch noch Fallout 4 kommt dann. Ja, aber gut, Fallout, ja, da, da fand ich aber die Story jetzt nie so ja, überall. Story, ja, wenn das ist Gameplay und Mods. Scheiß auf Gameplay, wir brauchen heutzutage noch Gameplay. Ja, ich Strange hat mehr als genug. <lacht> <lacht> nee, ich bin mal gespannt auf Fallout 4, vor allem Mods technisch oder halt noch krass. Und dann gibt es ja auch noch die, vielleicht noch ein bisschen Glück, die Skyrim-Mod-Enderei, die auch noch diese rauskommen sollen. Wer weiß, mal wahr. Gut. War. Gut, gut. So. so, Leute. <lacht> ich habe noch ein Thema, ich glaube, ich darf da echt nicht drüber reden. Was denn? Das ist ziemlich explicit. Ziemlich explicit. <lacht> bin ich äh, gestern auf 9Gag drauf gestoßen. Ich habe jetzt gerade tatsächlich euren Speedrun benutzt, um, äh, um da ein bisschen zu recherchieren. Äh, okay. Kennt ihr noch den Fab-Tipp? <lacht> <lacht> er kommt zurück! <lacht> ja, aber das ist, Also, ich bin, äh, bin gerade so ein bisschen verstört, weil ich da gerade mal ein bisschen durchgesäppt habe. Äh, es gibt ein, seit, seit einem Monat oder so, ein Bioshock-Porno. <lacht> ich meine, ich mein, ich mein, ich mein, warum bin ich überrascht? <lacht> ja, aber ich äh, habe mich da gerade mal ein bisschen durchgelesen. Ich finde das Konzept dahinter sehr interessant. Das ist ein, <lacht> ja, das, das ist ein bisschen bescheuert, deswegen weiß ich auch nicht so richtig, wie ich darüber reden soll. Okay. Das ist ziemlich weirder Shit. Äh, Ach, hör doch auf. Heute ja, bin ich gespannt. Mehr, heute ja. ist auch nichts mehr weird. Es ist ein Animationsfilm. Äh, es sind irgendwie drei Szenen. Ich habe jetzt nur eine gesehen. Ist, äh, äh, ja, ich bin gerade noch so ein bisschen wach. Was ist das denn? Du hast jetzt aber in den Film schon reingeschaut, oder? Ich habe, ich habe schon reingeschaut, ja. Ist er gezeichnet oder ist er computeranimiert? Ja, es, es ist komplett computeranimiert und jetzt kommt das Schockierende. Es sieht eins zu eins aus wie Bioshock Infinite. Es könnte direkt aus dem Scheißspiel kommen. Es ist die Szene, wo äh, Burial at the Sea, der DLC, ja, der erste, Wer, wer ihn gespielt hat, weiß, wann ganz am Anfang ist mal Booker in seinem Büro und Elizabeth kommt rein und äh, sie snackt. Sie überzeugt ihn anders sein, den Auftrag anzunehmen. <lacht> <lacht> Aber das ist echt gut gemacht. Also in Bezug auf, ich habe jetzt gerade, ich habe da gerade halt bei eurem Speedrun reingeguckt. Und ich habe halt gedacht, okay, die haben jetzt einfach das Spiel abgefilmt, aber dann geht die Szene auf einmal anders weiter und ich denke so, ach, was, nee, das lief so nicht. Und auf einmal geht da ein scheiß Porno los. Was ist denn da los? Warte mal. Ich suche euch mal den Link raus. Hier, ich habe ja, auf Kotaku jetzt schon gerade Berichte darüber gelesen. Welch äh, guckt sich Pornos an, werden wir hier podcasten. Ja, das, das scheint ein ganz schön großes Ding zu sein, tatsächlich. Und ich finde das Konzept dahinter, da möchte ich gleich noch kurz drauf eingehen, das finde ich nämlich tatsächlich äh, sehr interessant. Weißt du, das könnte das nächste große... Nee, einfach weil das ist alles äh, spendenbasiert und komplett umsonst. Okay. Wer spendet für sowas? So, ich poste es, ich sag's natürlich nicht laut, denn wir haben ja vielleicht auch minderjährige Zuhörer. Ach, also. Man kann sowas auch jetzt gar nicht googeln. Bioshock Porno, nee, kann man nicht finden. Kann man nicht finden. Da ah, doch, davon habe ich vor, vor ein paar Wochen gab es auf Kotak oder so einen Riesenbericht, dass die wirklich, ja, irgendwie vor fast sechs oder sieben Jahren angefangen und werden heute wirklich mittlerweile richtig Geld machen. <lacht> Allein die Vorschaubilder. Ja, ich finde das, das Hammer. 
Ich finde das nur ein bisschen merkwürdig, weil wer Bioshock gespielt hat und äh, weiß, wer Booker und Elizabeth sind, <lacht> dann ist halt ein bisschen pervers, sag ich mal. Danach kannst du das Spiel eigentlich gar nicht mehr wirklich ernst nehmen, oder? <lacht> Obwohl, da gibt es glaube ich auch noch andere. Kann das, also warte mal, doch. Hier, Sex, Ant Troy, Prime. Finde ich auch schon mal gut. Hat auch Lara and Trouble. Ja. Ich habe auch, äh, äh, im Blog steht auch was von Witcher 3. Sind sie auch schon dran? Äh, also, ich erkläre jetzt mal eben das Konzept dahinter. Das ist irgendwie so ein Typ, äh, Verein von, ich will fast sagen, Modern. Die benutzen den ähm, Steam, na, wie heißt er? Movie, nee, Film. Es gibt diesen Source Movie Maker, heißt er, glaube ich. Habe ich auch mal benutzt. Der kam vor ein oder zwei Jahren raus, äh, wahrscheinlich eher zwei. Äh, das ist ein Programm, wo du quasi in, in der Source Engine Filme drehen kannst. Damals kam der zum Beispiel diesen ganzen Team Fortress Trailern raus. Und du konntest quasi den Team Fortress Trailer, hattest du dann und konntest die Kamera frei bewegen und sowas. Da habe ich auch ein bisschen mit rumgespielt. Und die, äh, diese Modder oder was auch immer, haben, nehmen jetzt quasi diesen Movie Maker und portieren Models aus Spielen, äh, in diesem Fall zum Beispiel Elizabeth und Booker, einfach aus dem Spiel heraus in diesen Movie Maker und animieren halt Regionen, die vielleicht vorher noch nicht so programmiert wurden äh, und packen, machen das daraus halt Animationsfilme und äh, zumindest bei dieser Booker Elizabeth Szene haben sie den Style mal sowas von 1 zu 1 getroffen, das sieht wirklich aus, als ob das direkt aus dem Spiel ist, äh, hat mich jetzt rein technisch gerade ziemlich überrascht. Wieso ist die Datei nur 9,3 MB groß? Da gibt's auch irgendwie, so, ich habe jetzt gerade da so einen Stream gehabt. So. Okay. <lacht> Bioshock Trinity. Ah, oh, jetzt hast du es ja verraten. Ja, das kann doch jeder googeln. <lacht> Auf jeden Fall äh, ist das alles kostenlos, ganz legal. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt legal ist, was sie da zeigen. Ich würde Aber, gerne wissen, wie Entwickler 2K Games dazu steht. <lacht> also, wir müssen zumindest anerkennen, dass sie da sehr nah am Original sind. Und die sind auf jeden Fall... Ja, hier. 1912... Warte mal, hier kann man auch hier kurz. Aber das hat Voice Acting und alles. Ja, ja. ja. Das ist nicht einfach Royal so. Also Silence in the game. Ja, a giant cock up in the butt. Ja, super. Was? <lacht> Der Dialog, den ich gerade gehört habe, ging anders. Ja, nee, das ist hier die Beschreibung. That should teach us. Was? That should teach you to use a crouch. Okay, thanks. Okay, das ist halt nur. Okay, das ist nur der Text hier. Okay, ja. Hm, gut. Ja, ja ich finde ich find das Konzept <lacht> auf jeden Fall irgendwie witzig, dass quasi. Es ja. ist ja im Prinzip so ein Modding-Projekt, wo du einfach sagst, ich spende den Leuten Geld und die machen mir dafür zu meinen Spielen Pornos. <lacht> also ich finde das irgendwie lustig. Weil, also ich habe jetzt hier Patreon, kennt man vielleicht, das benutzen amerikanische Podcasts sehr viel, die kriegen irgendwie 8.000 Dollar im Monat von den Leuten und äh, ja, hauen die Dinger halt gratis raus. Und es, es ist ja im Prinzip wie ein Mod-Projekt, so ein bisschen. Finde ich mal auf jeden Fall was anderes. <lacht> ich finde das sehr lustig. Mod-Empfehlung der Woche. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, Mail-Fab-Tipp der Woche. Schaut's euch mal an. Oder auch lieber nicht, wenn ihr eure Charaktere, die unschuldige Elizabeth, vielleicht noch anders in Erinnerung haben wollt. Äh, sehr, sehr strange. Ich bin gerade ein bisschen neben der Spur. Leute, ich glaube, wir müssen das mal eben ausmachen. Ich muss, äh, ich muss da noch was spielen. Ja. <lacht> ach, ach, ach so, das ist nur der... Das ist hier nur a special announcement von V-Chan. Achso, von der Seite. Deswegen war das nur in 9,3 MP groß. Okay. Ah, ja, ja. Sowas für Oculus. Das wär's doch. <lacht> ja, aber ohne Spaß. Oder? Also das, das zeigt doch. <lacht> das zeigt aber doch, wo es gar nicht hier hingehen wird. Also, wenn, wenn du das schon von so ein paar Spenden finanziert kriegst, dann kriegst du auch garantiert äh, irgendwann solche Dinger in Oculus. Ich glaube. Es wird kommen. Ich finde es gerade ein bisschen verstörend. <lacht> 
man weiß, man härtet in sowas ja sehr schnell ab, ne? Melf hat sich das schon auf DVD gebrannt und unsere ganze Ja, ja, klar. Läuft hier schon auf meinem Fernseher den ganzen Tag. Ist ja klar. Ja, nächste Woche sitze ich hier dann schon. Oh, Elizabeth, mein Gott, wie langweilig. Keine Ahnung. Also ich gucke mal, ich habe jetzt den Stream gestartet auf einer YouTube-ähnlichen Seite. <lacht> okay. Das werden mir noch 100 andere Videos angeboten. Nee, aber ich muss jetzt erst gucken. Das ist echt ein verdammt großes Team, Mann. Ja, die haben auch, die haben auch Stretch Goals. Also Stretch Goal klingt jetzt ein bisschen komisch in der Verbindung, aber äh, von wegen, wenn sie so und so viel Spenden pro Monat kriegen, dann stellen sie so und so viel Animateure ein oder sagen so und so viel Videos pro Jahr oder so. Also total verrückt. Also wirklich wie als, als wenn du da so ein Kickstarter-Projekt oder, oder sowas. Also auch, die sind auf Patreon und die bekommen da circa fast 8000 Dollar pro Monat. Ja, das, das ist ja cool. voll krass. Also ich finde das Konzept ah, okay. unabhängig wirklich, vom ja. Thema echt interessant. Bei 8.000 Dollar im Monat gibt es ein extra Flashcam bei Yearly Cycle. Hey, man kommt, das ist im Prinzip wie Star Citizen so. Ja. Ne? Also irgendwie finde ich es witzig. Boah, wenn du 100 Dollar im Monat zahlst, kannst du dich in den Credits verewigen. <lacht> ja, unbedingt. Das Kojima Squad Quadrant, aha. Sehr gut. Das ist, das ist wirklich verstörend. Ne? Ja, ich will mich da auf jeden Fall oh. noch etwas äh, einlesen. <lacht> das ist Wenn die 12.500 Dollar per Monat abbekommen, gibt es Remasters ihrer Filme. Nochmal mit verbesserten Animationen und alles. Also ich finde das äh, jetzt, also aber hast, hast, habt ihr mal den Anfang geguckt von diesem Bioshock-Ding? Ja. ja. <lacht> Das, also, hab, man muss doch wohl mal ab, anerkennen, ja, diese Szene also, in dem Büro also, ist echt gut gemacht. Also, also, ich, muss sagen, also ich muss sagen, der, der, der äh, ähm, Po wackelt schon ziemlich lebensecht. <lacht> ja. Ich finde diesen Moment so geil, du guckst das so, ja, ist ja genau wie, ist ja, ist ja im Spiel abgefilmt. Und auf einmal sagt sie aber was anderes. Und auf einmal wirst du bewusstlos gemacht. Und wollt, nee, 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 das passiert nicht im Spiel. Aber es sieht wirklich genau aus wie das Videospiel. Gut, also, da ich das ja nicht gespielt habe. Kann ich da auch völlig unvorbehalten nee, ist da, Eigentlich musst du jetzt mal die YouTube-Szene angucken. Okay. Zum Vergleich, die Originalszene. Das ist halt echt merkwürdig. Naja, <lacht> ja, okay. Sextroid Prime. Gut, nächstes. <lacht> Komm, scheiße, gib mir mehr. Los. <lacht> ah, das ist, glaube ich, noch nicht. Nee, das ist leider auch Mano. Ja, ich meine, äh, Witcher, Witcher kann, nur, äh, kann davon nur profitieren. Da finde ich die Sexszene nämlich immer noch extrem langweilig. Die hätten sie auch weglassen können, bei Witcher. Watch the Galaxy Most Famous Bounty Hunter Go Beyond Their Limits. Das <lacht> <lacht> ist okay. Was hier? Sci-Fi's sci Hottest Babe goes toe-to-toe -to -toe with perverted alien foes in a desperate quest for vengeance. <lacht> ah? Ach. Yeah. Ach, das ist jetzt dieses Meet Tribe oh, Prime. Ja, guck mal, ja. darauf haben wir alle gewartet. 20 plus Minutes of Rough Xeno and Zoo Action. Was ist das denn? Naja, äh, hier, artübergreifende Erotik würde ich das mal nennen. So, Ach so. übersetzt. So Mass-Effekt-mäßig. <lacht> ja. Oh, Mass-Effekt habe ich in dem Blog auch schon gesehen vorhin. Full Voiced and Animated Sex and Story. Ja, vielen und, Dank. Und Left 4 Dead war da auch irgendwo, aber das oh, sind immer nur so GIFs. Das möchte ich nicht sehen. Nee, ich glaube, das war kein, kein Zombie oder so. Okay. Das ist voll gruselig, ja. Es ist aber auch alles so echt komische Fetischsachen, habe ich das Gefühl. Langsam ist es also, irgendwie unheimlich. Ja. <lacht> aber da sieht man mal, wie, 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 wie dicht das verwoben ist, ne? Games und Porn. Die haben halt echt aktuell drei Filme in Arbeit. Ja. 
Da, da kriegt das Hardcore-Fan im Gaming-Bereich bald eine ganz neue Bedeutung. Was, du bist Hardcore-Spieler? Achso, das ja. heißt, du bist ja bei deinem Spiel 3D-Pornos. Ja. Ja, aber ich meine, ich mein, warum nicht? Es scheint ja einen Markt dafür zu geben, ne? So. Offensichtlich ja. So. Aber ich finde es halt witzig, also das kenne ich halt gar nicht, dass du nee, von nicht. vornherein sagst, du machst es umsonst. Nee, das stimmt. Ja. Ne? Und, und hier, Spenden. So. Ja, Porn muss ja für alle frei verfügbar sein, ne? Ich meine, sind es ja so oder so, aber die meisten versuchen es ja trotzdem, sie zu kaufen. Oder <lacht> zu verkaufen, meine ich. Ja. Aber. Ja, gut. So, bevor wir der Gefahr laufen, dass alle irgendwann einfach nur noch schweigend da sitzen. <lacht> äh, <lacht> so. Oh Gott, gut, dass Jan heute nicht hier ist. Ähm, Würde ich mal sagen, spielertechnisch. Der Fettkipp. Der Fettkipp, Fat <lacht> auf jeden Fall diesmal. Ja? Top nicht Pit. schlecht. So. Ja. <lacht> In der Tat. <lacht> Sowas okay. schaut sich Mel während des Podcasts ja. an. So, ja, anders kann er hat es gestanden. Die, die Nächst, was nächste Woche. Reden keine über Charity-Aktion und er guckt sich Pornos an. Ja, ja echt. <lacht> das ist auch Charity, das spendet man. <lacht> <lacht> nächste Woche, Leute, dann das große Review im Langzeittest. <lacht> Mel macht einen Videotest jetzt. Ja. Ja, mach mal. <lacht> das wäre auch gut. In jemandem eigenen Channel irgendwo bei YouPorn oder so. Den binden wir dann auch rechts in diese Seitenleiste. <lacht> neben neben der Instagram, keine Ahnung. <lacht> Direkt daneben. Das wäre auf jeden Fall ein Unser Pornhub-Channel. Meinst du, das, meint ihr, das kann ich als catchy Phrase für den Podcast nehmen? Der Bioshock-Porno oder so? Ja, ja klar. Das, das bringt auf jeden Fall Klicks, oder? Ja, Machen wir. Klar. Machen wir. Klicken, bringt Klicks, gut. So. Wollen wir noch mal versuchen, die Kurve zu kriegen, oder sind wir jetzt alle zu abgelenkt? Ne, schaffen wir. Schaffen wir? Gut. Äh, Spiele, haben wir noch was? Nö, also ich nicht. Hab Gut. da nix. Ob, welch, welche Spiele wir, welche Pornos wir zu spielen haben wollen, machen wir dann, wie gesagt, nächste Woche. Dann würde ich jetzt in den Off-Topic-Bereich switchen. Switch mal, Maeve. Boah, wie krieg ich die Kurve? Also ich habe auch noch andere Pornos geguckt. Äh, <lacht> 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 Äh, ja, Was klar. auch ziemlich pornös war, Melf, ist, war doch Rick und Morty, oder? Ah, oh, Alter. Also hier, wer es nicht mitbekommen hat, letzte Woche hat Christian hier den genialen Tipp rausgelassen, Rick und Morty. Habe ich persönlich bis dahin nie von gehört. Äh, ja, ich habe jetzt ei, ei. sieben Folgen gehört und es ist äh, geguckt. Eine so geile Serie, also bei mir so fast so auf Drawn Together Fanboy Level. Passt, also, oder? Ja, also eine unglaublich schwachsinnige, auch gleichzeitig unglaublich intelligente Serie, Na, wie ich finde. Ich ja. Warst du, also, schon bei, warst du schon mal bei der Folge mit den Miesex? Ja, ne? Das war schon, was, oder? Sag mir nochmal was. Ach, das waren die, die, wo er mit seinem Golfhandy. Ja, hat. ja. Ich bin ein sehr pedantischer Mr. Miesex. Die sieht's mit den Patten aus. Ach so, ja klar, es läuft auch. Das so, ja, er hat einfach das unkomplizierteste Problem anscheinend und äh, kriegt Status. Ah, diese Serie ist so, oder auch, ich war jetzt gerade bei einer Folge, wo, wo, ähm, wo, wo hier äh, Morty, das ist der kleine Sohn, das geht quasi um den, hast du ja letzte Woche schon erklärt, hier oh. verrückter Professor und seinen Enkel und die erleben halt Abenteuer und, und der Enkel kriegt in der Folge halt so ein Alienkind und dann muss der Professor halt <lacht> mit der... <lacht> ja, genau. <lacht> Aber das ist einfach so ein bekloppter Humor, weil dann, dann muss der Professor und sagt halt hier, die Schwester von dem Enkel sagt dann so, ey, warum nimmst du mich eigentlich nie mit auf, äh, auf deine Dimensionsreisen? Und dann sagt der Professor, ey, Frauen auf Dimensionsreisen, das geht gar nicht. Und das ist halt immer das Witzige, weil dieser Professor hat immer, sagt total die bekloppten Dinge, aber in diesen Welten, wo die sind, machen die total Sinn. 
Also alles, was er sagt, ist dann immer total logisch, obwohl es total der Schwachsinn ist. Und dann sagt er, Dimensionsreisen mit Frauen geht gar nicht. So Und dann sagt sie, ja, wieso, warum? Nur weil ich keinen Penis habe. Und dann geht sie einfach durch das Portal und ist halt direkt auf so einem Planeten, wo es nur Männer gibt. Und die wollen sie sofort vergewaltigen. So Und er kommt halt so rein, jo, ich habe sie doch gesagt, geht nicht. So, ist, doch, ist, ist doch logisch, dass das passiert. So, ne? Ja, ja, genau. Das ist halt äh, herrlich, also herrlicher Humor. Ich freue mich schon auf nachher, wenn ich wieder ein, zwei Folgen gucken kann. Also, genialer Tipp. Vielen, ja. vielen, vielen Dank. Bitte. Die zweite oh, Staffel startet jetzt auch, ist auch Ende Juli startet ihr auf jeden Fall. Die ist also, schon gestartet. Du hast schon gestartet sogar. Ja, ja die, erste, hm? äh, die, die, die erste Folge, die setzt genau da an, wo die äh, letzte Folge der ersten Staffel aufhört. Ach so, ja, die war auch sehr witzig. Also kann ich, ja, ich musste sie einfach weiter reinziehen, aber das wirst du ja machen, ne? Auf jeden Fall. Gut. Gut. Ja, was soll ich denn? Ich habe, glaube ich, jetzt, also auf Topic-Bereich technisch, nee, gar nichts, glaube ich. Nee, diese Woche nicht. Ja, cool. Cool, oder? <lacht> also ich war im Kino. Ja, was hast du geguckt? Äh, was habe ich geguckt? Ant-Man, der ah, ja. neue Marvel-Film. Ach doch, ich habe heute davon gehört, dass, äh, äh, das habe ich auf YouTube gesehen, dass, genau, das, bevor ich das vergessen, äh, vergessen würde, das zu erzählen. Hier, ähm, The Killing Joke, also von Batman, der Comic, der wird, der kriegt seinen eigenen Animationsfilm. Oh. Mit Mark Hamill als Joker. Oh. Wurde bestätigt. Da freue ich mich Sehr schon gut. drauf. Ja. Weil ich kenne den Comic nicht, aber ich äh, kenne die Handlung des Comics. Ähm, aber ich bin dann sehr froh, dass sie, weil die ganzen DC Animated Movies sind eigentlich immer sehr, sehr gut. Also die sind immer sehr, 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 sehr gut gemacht, sehr, sehr schön äh, detailliert und äh, sehr liebevoll gemacht. Ich finde die immer sehr schön und The Killing Joke ist ja, glaube ich, mit einer der Batman-Geschichten überhaupt. Ähm, sehr, Aber sehr wichtig, man, sehr, sehr groß. Ja, sagt man, glaube ich, immer so, welches Comic soll ich lesen, ja, wenn ja. ich nur eins lesen The will, Killing dann sagt man, glaube ich, immer das. Ne? Ja. Und da bin ich, sehr, bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass sie das als äh, Animated Movie rausbringen wollen. Wann, weiß ich jetzt noch nicht genau, wann das rauskommt, aber es wird kommen. Also wenn Mark Hamill Zeit hat, dafür die Audioaufnahmen <lacht> zu machen, heißt das ja quasi zwangsläufig, dass Luke Skywalker Episode 7 sterben wird. Was? Confirmed damit quasi. Confirmed, ja. <lacht> Wer weiß. Ja, Batman geht immer. Batman. Ich, sag, ich, ich wette zwar, dass der Batman vs. Superman wieder ultra enttäuschend wird. Oh, genau wie Man ja. of Steel. Ich bin, ich, wie gesagt, ich gehe da ganz unbe unbefangen an die Sache ran. Ich, ja, ich auch. Das ist halt immer das Problem. Die, bei Man of Steel hat er auch den heftigsten, geilsten Trailer ever. Und da war der Film so scheiße. So, und das ist jetzt irgendwie, das macht mir eigentlich Angst, dass die Trailer von Superman vs. Batman schon wieder so gut sind. Ja. Weil das heißt für mich schon wieder, oh nee, dann, dann wird der Film wieder scheiße so. Zack Snyder, der, nee, der, der Typ muss erstmal liefern. Der hat zu viel Kacke gemacht in den letzten Jahren. Naja. Äh, nicht so kacke, auch nicht so super geil ist Ant-Man äh, von Marvel, quasi Konkurrenzprodukt. Der nächste Held in der Avengers-Reihe. Äh, ja, der, der Ameisenmann halt und, äh, ja, ist halt ein Marvel-Film. Ist sehr witzig, hat coole Ideen, vor allem der Endkampf ist ziemlich cool, weil, weil die halt sehr viel mit dieser, äh, er ist halt super klein halt und die machen also einen super kolossalen Endkampf, aber eigentlich ist das halt, was eigentlich passiert, super klein. So, weil, weil halt alles auf einer viel kleineren Dimension passiert und das, finde ich, setzen sie immer sehr häufig sehr witzig um, indem sie dann einfach mal wieder in die reale Größe wechseln. Ja, ich kenne nur die Szene aus dem Trailer mit der Lokomotive. Ja, ja, genau. So, so, so läuft halt im Prinzip dieser ganze Endkampf okay. ab. Okay. Das ist halt sehr charmant, vor allem, weil dann äh, durch, durch diese Größenveränderungen, weil die sich immer größer und kleiner machen, ähm, 
dann auch äh, bestimmte Gegenstände, die eigentlich kleiner sind, auf einmal viel größer werden und so. Und äh, dann auf einmal in der echten Welt so, naja, egal. Also es ist, ist sehr witzig, sehr charmant auf jeden Fall. Aber ich finde halt, das Problem von eigentlich allen Marvel-Filmen ist, ähm, zumindest den neueren, dass die überhaupt keine Spannung, keine Spannung mehr die haben. Die laufen irgendwie, habe ich das Gefühl, alle nach demselben Schema ab. Ja, genau. So, das ja, also, ja, gibt ja das diese Marvel-Formel. Halt so, das, das ist halt so wie bei Disney früher. Bei Disney, also ich meine, die Disney-Filme sind alle toll, aber die Disney-Filme früher, also die gezeichneten, hatten auch immer eine festgeschworene Form. Das hat immer super angefangen. Da gab es immer einen traurigen Mittenteil, da ist immer was passiert. Also es war am Anfang immer lustig, traurig und Happy End. So, das waren immer Disney-Filme für mich. Die hatten immer diese drei Akte irgendwie, immer diese drei Abschnitte in den Filmen. So. Und bei, bei, bei den ganzen Marvel-Filmen habe ich auch immer das Gefühl, also die, die ich zumindest das letzte äh, gesehen habe, welchen habe ich in, in, im Kino gesehen. Ich habe Thor 2 im Kino gesehen, ich habe ähm, Guardians of the Galaxy äh, gesehen und ich habe Avengers 2 in den Kinos gesehen, äh, im Kino gesehen. Und es sind alles ganz coole Filme gewesen, aber die waren halt alle so nach Schema F aufgebaut. Also die waren alle so vom die waren so vom, vom, vom Humor und so, es war immer dasselbe. Es war ein Cameo-Auftritt von ähm, hier Stan Lee oder ähm, was weiß ich oder also von den Sprüchen her hat sich das immer geähnelt. So. Also das war irgendwie, es sind mal nette Filme, immer sehr, sehr gut gemacht, sehr geile Effekte, schick gemacht und so, aber trotzdem nichts Besonderes irgendwie. Es verliert irgendwie alles so seinen, seinen, seinen Zauber, habe ich das Gefühl. So. Ja. Auf jeden Fall, ja. Finde ich, sehe ich ganz genauso. Und weil da, da ödet es mich halt auch echt schon an. Weil, also bei dem Fall habe ich es halt ganz gemerkt, weil dann kommen natürlich, gibt es auch die Avengers und dann, dann trifft er natürlich auch einen der Avengers und kämpft nochmal mit dem so ein bisschen und bla bla, um halt die Brücke zu schlagen zu den anderen Avengers-Filmen, dass man die dann natürlich auch unbedingt gucken muss und ja, alles miteinander vernetzt und man muss jeden Film erwischen und so und das wird mir einfach alles viel zu groß, weil halt kein Film mehr für sich alleine stehen kann, weißt du, du hast die ganze Zeit Anspielung ja. auf die anderen Filme, von wegen, ja klar, sagen wir dann ist Fanservice, davon wegen, ah cool, guck mal, ja, das ist ja hier Avengers 2 Anspielung und da ist schon Anspielung auf den nächsten Captain America und bla und ist ja vielleicht auch alles cool, aber es ist halt so überhaupt keine Spannung mehr da, weil du halt weißt, es kann nichts passieren, weil halt jetzt schon klar ist, der Ant-Man wird Teil des nächsten Avengers Films, wo ich dann auch so denke, ey Leute, da sind schon 18 Helden drin. Jetzt kommt noch ein Held, der noch mal in einer ganz anderen Dimension spielt. Nee, also ich fand Avengers 2 war mit einer der schlechtesten Marvel-Filme, die ich jetzt äh, so gesehen habe. Und ich habe ja eigentlich alle gesehen. Weil, weil das einfach, die hatten gar keine Zeit mehr, um irgendwas zu erklären, weil sie so viele Helden mit Witzen und Action-Szenen unterbringen mussten, dass, dass da. Ja, und da kommen, jetzt auch, noch, da kommen jetzt auch noch die Fantastic Four wieder. Das ist dann. Nee, das interessiert mich auch 0,0. Also ich finde zum Beispiel Guardians of the Galaxy will ich absolut rausnehmen, weil. Äh, der Film, das war, finde ich, nochmal so richtig so Space Opera, also das, das hat sich einfach groß angefühlt und ich hatte auch so die ganze Zeit das Gefühl, okay, da kann auch was passieren, so. Also, also das ist halt nicht, die, das ist halt eine Reihe, die basiert, die steht halt für sich, so, ne? Mhm. Das, okay. ähm, keine Ahnung, ja, wie, wie zum Beispiel Spider-Man bis jetzt. Bis jetzt ist es jetzt jetzt. auch vorbei. Ja, jetzt wird gehört, jetzt auch so jetzt, verwurstet jetzt, mit dem ganzen Scheiß äh, da. Weil jetzt hat, jetzt ist doch Sony weg, ne, bei Spider-Man, oder was? Ja, ja, genau. Also, nee, nee, Sony hat schon die Rechte noch, aber die machen halt mit Marvel jetzt zusammen. Ne? Okay. Also das, das, das neue Spider-Man wird halt dann auch bei den Avengers äh, oh, mitspielen. Ja, oh. wer blickt da noch durch? Eben, und das ist halt, ich, es, es ist halt immer nur so noch mehr melken, noch mehr melken, noch mehr melken. Und äh, also ich finde, also an deren Stelle, also was der Reihe jetzt wirklich gut tun würde und wahrscheinlich das überhaupt nicht Comic-konform oder wie auch immer, da müssen echt Leute sterben. <lacht> da müssen Leute rausgenommen werden. Das geht so nicht weiter. Die können nicht größer werden. Das ist ja, vielleicht der Hulk ist ja vielleicht, weiß ich nicht. 
Ja, aber, aber irgendwie rausnehmen. Und zwar nicht nur so äh, am Anfang des Films, dann ist er auf einmal böse und dann, dann ist er am Ende sauer. Ja. So, äh, und, und dann sagt er, ich mache nicht mehr mit und im nächsten Film macht er dann doch wieder mit. Sondern oder so. richtig, richtig, auf, richtig auf, raus. Auf dem Screen, dass du siehst, dass der tot ist. Fertig aus. Ja, so. weißt du, kann so nicht mehr, ja, aber selbst das, würdest du, selbst das würdest du ja nicht glauben. Und spätestens drei Filme, selbst wenn sie es endgültig machen würden, in drei Filmen ist er dann doch wieder da, weil sie nichts ja. mehr einfällt. So, ne? Aber äh, das ist halt so, das ist halt jetzt zum Beispiel bei Wolverine hier der, na, Hugh Jackman, der hat jetzt ja auch, der macht jetzt ja gerade ganz viel Werbung von wegen One Last Time. So, Leute, ich drehe diesen scheiß Typen noch ein einziges Mal. Also mit mir als Wolverine nach, weiß ich nicht, wie lange gibt's den, macht er das jetzt schon, 15 Jahre oder so, ist jetzt der allerletzte Film, der kommt mit mir so. Das ist halt schon mal so eine Ansage, wo man sagt, okay, das ist, äh, das könnte jetzt halt auch was Endgültiges werden oder so. Da, da bin ich dann schon wieder so ein bisschen neugierig, aber das gibt's halt irgendwie bei, keine Ahnung, Marvel gar nicht. So, Robert Downey Jr. dreht wahrscheinlich noch in 20 Jahren den scheiß Iron Man oder so. Also, ne, also es ist, man kann sich es halt geben. Es ist auch gutes Kino, aber es ist halt, wie du schon sagst, viel zu sehr nach Schema F so. Also, ganz schlimm. Also, auch Ant-Man, obwohl ihn jetzt viele sogar loben, weil er so anders ist, ist aber nicht. Also, <lacht> Auf den ersten Blick, aber wenn du genauer hinguckst, ist er genauso. Ja, also ich finde, er, er macht es insofern besser, dass er keine falsche Dramatik hat. Also äh, zum Beispiel Tor 2 hast du ja schon erwähnt. Tor 2 fand ich ganz grässlich. Mhm. Ähm, Tor 1 fand ich richtig gut. Also ja, eine, einer meiner Lieblings-Marvel-Filme. Auch. auch weil der auch. tatsächlich diese Dramatik sehr gut nochmal rübergebracht hat. So, das war wirklich ja, weil er der erste war aus der Sicht. Also genau. Von, ne? Und Natalie Portman oh. und so, das war natürlich... Oh. Okay, der Endkampf war scheiße mit diesem komischen... Oh. Der ganze Film war schlecht. Was? <lacht> Ich fand den so langweilig, ey. Auch der Endkampf. Ah, da kommt irgendwie der Zerstörer an, diese riesige Killermaschine. Ja, der war lame, okay. Und dann, und, dann, und dann wieder dieses Schema F. Er kämpft dagegen, er hat plötzlich äh, sein, sein Ego überwunden, geht da raus, opfert sich, stirbt. Dann fliegt plötzlich der Hammer los, weil er bewiesen hat, er ist den Hammer würdig. Äh, schwingt den Hammer einmal, das Ding ist tot. Er fliegt nach Asgard, bekämpft alles. Und ach, ach nee, ich weiß ja, ja auch. Natalie Portman, die hat mich total genervt. Also, oh. <lacht> Ich fand aber zum Beispiel diese Hammer-Szene, wo er ihn nicht hochheben kann, fand ich sogar sehr dramatisch und das habe ich ihn sogar abgenommen. Und er hatte ein kein Happy End in dem Sinne, weil wirklich in dem Film Natalie Portman und er sich dann trennen. Und zwar ziemlich endgültig. So, natürlich später wieder aufgelöst und er fliegt dann auch nach New York, ohne Natalie Portman einmal anzugucken, weil sie halt keine Zeit hatte in Avengers. Und äh, so, weil alles so ein bisschen, ne, merkt man schon, oh, Konstruktion, aha, euch fliegt mal wieder das Gebäude um die Ohren, so äh, euer komisches Konstrukt da. Aber, aber den fand ich halt gut, weil der halt am Ende nicht alles perfekt war und nicht einfach so Friede, Freude, Eierkuchen, wir können das nächste Abenteuer, sondern da war halt was so, jetzt ist hier auch noch irgendwie was so, keine Ahnung, anders. Also das, also der, der Ant-Man versucht auch gar nicht, da irgendwie eine große Dramatik aufzubauen. Da gibt es quasi so einen, einen Punkt in dieser ganzen Ant-Man-Technologie, den man bis jetzt noch nicht überwunden hat und natürlich wird er da am Ende dieser Herausforderung gestellt, ob er es schafft, als Ant-Man quasi das kleinste aller kleinsten Teile zu werden und Blabla bla. und naja, dreimal dürft ihr raten, ob er es schafft oder nicht. Er ist halt null dramatisch, aber ähm, es wird auch nicht so drauf rumgehackt, so ich keine Ahnung. Also bei, bei wo war denn das noch? Bei Tor 2 war es, glaube ich, auch so, so hyperdramatisch am Ende, so keine Ahnung. Habe ich zumindest jetzt so im Kopf, wo man dann auch so denkt: Ja, Leute, zieht nicht, weil jetzt sowieso nichts passieren wird. Also, aber einer der, der, der besten Marvel-Filme meiner Meinung nach ist immer noch Winter Soldier. Den finde ich echt gut. Also der erste Captain America war wirklich richtiger Trash. Also das finde ich einer der schlechtesten ja, Marvel-Filme. Ja, der erste, aber der zweite, der ist super, finde ich. Der ist, der ist wirklich gut, das stimmt. 
Naja, welchen Film, also ich bin ja eh nicht so der große Marvel-Fan, mir geht das ja, also ich gucke die zwar auch ganz gern, weil das mal so nettes Action-Kino ist, die sind halt von, so vom, vom, vom Produktionsaufwand halt immer ziemlich gut gemacht und so, aber so wo ich jetzt so wirklich tatsächlich meine, was vielleicht wirklich tatsächlich ein bisschen anders wäre, so was so ein bisschen anarchistischer werden könnte, ist Deadpool. Äh, weil, Allein schon, weil der ab 18 ist, das ja. ist schon meine ganze Hoffnung an den Film. Ja, und vor allen Dingen, weil Deadpool einfach so von den ganzen Marvel-Charakteren mir eigentlich am liebsten ist irgendwie, weil der einfach erstens, gut, er ist zwar ein Ripper von Deathstroke, aber er ist halt ähm, sehr, also von, von dieser ganzen Art einfach so geil, weil er als einziger im Marvel-Universum weiß, dass er eine Comicfigur ist und so viel mit der vierten Wand bricht und das einfach so überdreht ist. Und ich hoffe, dass sie das einfach auch so in dem Film einfach rüberbringen. Also dieser eine Teaser-Trailer, den sie da mal ge gebracht haben oder der geleakt ist oder so, der war halt irgendwie schon extrem witzig gemacht. Und ähm, da habe ich noch so ein bisschen Hoffnung, dass es dann vielleicht ein bisschen echt ein bisschen anders wird. Eventuell. Aber. Ich habe ja die bekloppte Hoffnung, dass er super erfolgreich wird und dass sie dann sagen, ach oh, gut, dann ja, können wir jetzt ab jetzt... Also brutal. Nee, aber das, ja genau, dass er halt sagt, so jetzt nicht nur noch PG-13, sondern auch mal eine Stufe höher oder so. Geht auch. Weil das, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten, zweitmeisten nervt an Marvel-Filmen und überhaupt Filmen, dass jeder Scheiß, sogar Scheiß Robocop und Terminator, <lacht> ja, das sind Früher war das garantiert ab 18. Da hat die FSK nur den Namen gelesen und das Ding direkt mit ab 18-Stempel verlesen. Das gehörte sich einfach so. Das war so. Und jetzt selbst solche Filme kommen ab 12 raus heutzutage. Das ist doch traurig. Ich will Blut haben. Und ich will ja, Bioshock mein Porno. Ich will. Ich will. Können auch ab 12 sein. Ich will Filme mit Blut. So. Ja. Kannst du auch den ersten Terminator auf RTL 2 gucken mit das um 12? Da geht dann halt noch 40 Minuten. Das ist auch so gut. Ich weiß auch irgendwie, glaube ich, mal haben sie. Ey, ähm, hier Conan der Barbar irgendwie mir das gezeigt. Das war aber auch nicht viel zu sehen. Ja. Das war auch ziemlich, hätte sich auch sparen können. Was soll denn das? das heißt, ja, da kommt doch so Ideen, so ein Schwachsinn. Weißt du, so ein Film ja. kaputt schneiden. Also, ja. äh, äh, an, jeder, an jeder zweiten Szene. Wupp, übersprungen, wupp, übersprungen, wupp. Ja. Das macht Weil, alles gar keinen Sinn. Dieser dann sollen die einen anderen Film zeigen, verdammte Axt, ey. Ja, ist doch so. so eine äh, Iron Man 1. Geilster Cut ever. Da gibt es eine Szene wo er irgendwo in Afghanistan ist, das erste Mal mit seinem Suit und hat dann schießt er diese Mini-Raketen auf irgendwie so fünf Terroristen, die irgendwie so Geiseln vor sich halten. Ah, ja, 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 ich weiß, was und du Und in der Kinofassung, also auf DVD, wenn ihr ihn heute guckt, werden die Leute einfach mit den Raketen erschossen. Aber wenn ihr den damals im Kino geguckt habt, ist einfach, man sieht die Karten feuern, Schnitt, alle liegen tot auf dem Boden. So, haben sie halt, auf, das war, damit sie sie noch ab 12 ins Kino kriegen. So richtig oh, schlechter oh, Schnitt Gott, war das. So. Ey, ja. Das ja. ist auch echt. Seitdem geht Marvel auf Nummer sicher und macht nur noch diese schnell geschnittene ich erkenne nichts action Ja. ja. Und ja, ob das, da jetzt... Hm? Das fand ich auch bei Avengers 2 ziemlich störend. Also ich habe den ja in 3D geguckt und ähm, gerade Anfang ist ja so, so, so ein Kampf. Äh, ich weiß halt, irgendwo in der, äh, Boah, der war so Norwegen öl. oder sowas. Ja. Und das war halt so... Diese, diese Kamerawackelei, die fand ich ja so äh, nervig, dann noch in 3D. Äh, das war alles teilweise für mich verschwommen. Also ich fand das total nervig. Oder Captain America ey, auf dem Boot, der zweite Teil, auf, auf, am Anfang auf diesem Schiff im Kino. Ich habe da nichts erkannt, gar nichts. Zu Hause ging es, weil das Bild ein bisschen kleiner war, man konnte sich ein bisschen besser auf Sachen konzentrieren. Aber nee, also geht nicht. Ich verstehe das auch nicht. Wenn du dann so ein Raid guckst, wo ich so denke, Alter, die haben ein Minimum eures Budgets, warum kriegt ihr das nicht hin, vernünftig geschnittene Action zu machen, beziehungsweise vernünftig nicht geschnittene Action? Oh, so. Raid, ne? Aber es leichter ist wahrscheinlich. Ja, aber das muss doch, man muss doch sowas, obwohl zum Beispiel Avengers 
Und zwei haben sie am Anfang diese sehr lange schnittlose Szene, die aber so krass Computer gemacht ist, dass es halt auch total scheiße aussieht. Also irgendwie so die Mitte finden sie nicht. Da lobe ich mir an Tom Cruise. Habt ihr das Making-of gesehen? Von Tom Cruise, wie er am A400M fliegt? Für den neuen Mission Impossible? Ja. Wo er außen dran hängt, oder was meinst du? Ja, ja. Da macht er ja das dann selbst. Aber ich habe halt nie damit gerechnet, dass das echt ist. Aber es ist halt. Also, gibt das mal einen Tom Cruise oder Making-of Mission Impossible Rogue Nation. Ähm, da, also den Trailer kennt ihr ja alle, wo er quasi an dieser Tür von, dem, von diesem Transportflugzeug fliegt und er halt quasi dann draußen dranhängt und startet. Und das ist tatsächlich so. Hm. Also der, und die haben es achtmal gedreht. Okay. Also ja. das finde ich schon echt heftig, an so einem, draußen an einem startenden Flugzeug so einer fetten Maschine zu hängen, wo, wie sie auch immer, die eine A400M haben und die Bundeswehr noch keine einzige. Oder eine, irgendwie eine, die nicht fliegen kann. Finde ich auch witzig. Äh, also das, also der, dafür meinen dicksten Respekt an den Typen. Ich glaube, das hatte ich sogar gesehen. Da, da, da meint er doch so, ja, äh, Erde, scheiße, viel Angst. <lacht> also, dass er mit dem Ding losflog. Und, Sieht man, ähm, finde ich, auch in dem Making of, wie da sein Gesicht guckt, so, oh, fuck. Ja, ja. Und ähm, ihm werden wohl die Beine bei dem Start ständig gegen den Rumpf geschleudert. Das hat auch ziemlich wehgetan. Ja, der ist ja auch äh, beim letzten Teil schon an diesem Burj al-Khalifa, da diesem höchsten Horror der Welt, ist er ja auch selber runtergelaufen und so an den Glaswänden entlang und so. Das stelle ich mir auch echt krass vor, ey, wenn du da. 500 Meter in Höhe, eine scheiß Glaswand, Boah, dann senkrecht runterläuft. Mir würden würd da die Knie irgendwie zusammensacken, glaube ich. Ich kann doch nicht runterlaufen. Also ich sag auch, obwohl er ist jetzt ja nicht mehr in Scientology, also äh, schauspielerisch, ich finde Tom Cruise ist einfach einer der geilsten ever. Also ich habe letztens noch mal den, den äh, das war glaube ich Montag, da lief der erste Mission Impossible im Fernsehen. Und ich muss sagen, ich fände den immer noch, ich weiß nicht, das ist auch so ein Nostalgiefaktor, aber für mich ist das irgendwie so, also mein absolutes Highlight der Serie. Der erste ist einfach klasse. Ja, wenn er so minimalistisch, nee, auch wenn er so minimalistisch gemacht ist und wenig Action eigentlich hat, ist der aber trotzdem so, weiß ich nicht, so von der Atmosphäre finde ich den ziemlich geil. Aber das, das, das ist ja mehr so born, ne? Sehr ernst. Ja, aber ich glaube, da teilen nicht so viele meine Meinung mit, glaube ich. Weil, weiß ich auch nicht. Aber ich fand, ich weiß nicht, ich fand, der hat irgendwie Charme. Keine Ahnung, ich mag den total gerne. Also mein absoluter Lieblingsagentenfilm ist immer noch äh, Born-Identität, also der erste Born. Nee, ich meine jetzt von Mission Impossible, verstehst du? So. Ja, die, also, ja, ja, klar, aber ich, ich habe ja daran denken müssen, weil äh, ja. der ist ja doch sehr, der ist ja ein ganz anderen Tod als Mission Impossible ja, ja. 2, ist ja nur noch Action. Ja, Obwohl ich sogar ja. den, den hassen ja alle, den finde ich sogar gut, den mag ich, den von John Woo. Ich finde den irgendwie witzig. <lacht> den furchtbaren zweiten Teil. Ja, irgendwie mag ich den, wenn er schon am Anfang allein an dieser Wand lang klettert und dann da irgendwie an der Wand bei ihm stellen, ach, so eine Sonnenbrille, die explodiert, alles easy, so völlig normal, so, oh, zwei, wir haben beide ein Motorrad, wir fahren einfach aufeinander los, ich fand das cool, das war so bescheuert, das mochte ich dann schon wieder, aber ich fand, äh, den vierten fand ich halt hypergeil, ähm, Phantom-Protokoll, und ich freue mich jetzt auch riesig auf den fünften, der hat zum Beispiel bei Filmstars gerade 4,5 Sterne bekommen von fünf, äh, also, da kann ich nicht schief gehen, also, ich, ich mag die, wo die Reihe gerade hingeht, finde ich echt super, also, hat sich ja immer so ein bisschen finden müssen. Aber jetzt. Ich, ich bin ja gespannt. Äh, jetzt nehmen wir den Actionfilm auf äh, Pixel, auf äh, Pixar-Film meine ich, äh, auf den nächsten. Mit diesen, ähm, ah, wie, wie heißt der? Inside Out? Mit diesen Gefühlen. Kennt ihr den? Ach, Trailer? alles steht Kopf. Äh, dieser, wo, wo quasi in den Menschen drin diese Schaltzentralen sind. Ja, ja, das ja, alles genau. steht Kopf genannt und lecker. Ja, genau. Da bin ich ja gespannt drauf, weil ähm, als er rauskam, haben die Kritiker sich ja auch da eigentlich recht positiv drüber ausgelassen und äh, der rangiert ja auch irgendwie noch die Top 20 Filme zurzeit. Also den finde ich tatsächlich auch vom Konzept sehr interessant, weil man eigentlich so, ich finde diesen Trailer so geil, das ist so mega dramatisch. Also äh, es ist quasi eine Szene, äh, Mann, Frau und Tochter sitzen am Tisch 
und in jedem, in jedem ist quasi so, im Gehirn ist, ist quasi keine Neuronen, die da denken, sondern so Wesen, die quasi an einem Schaltpult entscheiden, was dann diese Menschen machen. Und das ist halt so super dramatisch, was in diesen Zentralen passiert. Und gleichzeitig am Esstisch passiert eigentlich ja gar nichts Dramatisches. Das ist eine völlig normale Situation, aber daraus wird halt so was Tolles, so total Absurdes gemacht. Und das, das fand ich halt, das also fand ich eine sehr, sehr charmante Idee in diesem Trailer. Ich fände es halt tatsächlich cool, wenn einfach so halbwegs der ganze Film an diesem Esstisch oder so stattfinden würde. Fände ich sehr witzig. Daran glaubst du selbst nicht. Ja, aber ich finde, der Trailer macht es ja, ne? Deswegen ja. fände ich schon lustig, wenn sie quasi dieses, die Realität so total minimalistisch halten und dann alle Dramatik in diesen Köpfen stattfindet, sozusagen. Auch sehr vielversprechend auf jeden Fall. Ich habe noch äh, einen Tipp. Äh, den zweiten Film, den ich geguckt habe, das ist Disaster. Also nicht Disaster, sondern das deutsche Disaster. Das ist nämlich ein deutscher Film. Ähm, mit Jan-Josef Liefers zum Beispiel. Und äh, das ist eine Komödie, spielt in Südfrankreich und äh, ich fand es super geil. Also unbedingt angucken, wer so auf Guy Ritchie-Filme steht, also hier ähm, Snatch oder Bube, Dame, König, Gras. Diese schwarzen Komödien, wo quasi absurde Zufälle dazu führen, dass irgendwie alles schief geht für alle und es nie Gewinner gibt und dazu völlig absurde Dialoge. Das ist genau dieser Desaster. Da spielen ziemlich viele bekannte deutsche Schauspieler mit, also beziehungsweise hier, den einen habe ich ja schon gesagt, der andere... Äh, fällt mir gerade der Name nicht ein, den ich auch sehr cool finde, ist ja auch egal. Und äh, ja, das geht quasi um so ähm, zwei, zwei äh, ja, so, so, keine Ahnung, so Schlägertypen für alles. Davon ist einer, oder Killer sogar, die sollen halt so, so einen Stadtrat beschützen, der dann wiederum so ein paar äh, Kronzeugen verkaufen, oder Daten über Kronzeugen verkaufen will, also eine Mafia-Familie und, und der eine verliebt sich dann in eine andere und die hat aber noch ganz andere Pläne und das ist völlig absurd, was da passiert. Ein dummer Zufall nach dem anderen und es sterben sehr viele Leute, sehr witzig, und dazu gibt es so völlig absurde Dialoge. Also zum Beispiel, Jan-Josef Liefer spielt einen absoluten Psycho, der halt äh, die ganze Zeit Leute totbeißen will ähm, und, und aber gleichzeitig total ein Tierfreund ist. Und das ist völlig absurd und herrlich dumm und äh, einfach geile Dialoge ähm, bis zum herrlich bekloppten Finale. Also ähm, wie gesagt, wenn ihr auf so schwarze Komödien, sehr schwarze Komödien steht, äh, dann, dann guckt ihr euch mal den an. Also kann tatsächlich, ist vielleicht jetzt nicht so super kultverdächtig wie eben so ein Bube, Dame, König, Gras, den man einfach immer wieder gucken kann und der immer witziger wird. Äh, aber aber schon geht schon so von der Art sehr in die Richtung und, und man kann ihn auf jeden Fall feiern. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. War auf jeden Fall wesentlich geiler als Ant-Man oder wesentlich sehenswerter als Ant-Man, weil man sowas halt gerade im deutschen Kino eigentlich, weiß ich nicht, fällt mir jetzt keinen Film groß ein. Vielleicht die alten Till Schweiger Filme, so der Eisbär oder wie die alle hießen oder hier Bang, Boom, Bang. Die gehen vielleicht auch noch so ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber sonst fällt mir da jetzt auch groß gar nichts ein an deutschen schwarzen Komödien, die so in diese Richtung gehen. Also ja. That's it. That's das it. Ja, ich habe mit, äh, hab mit William äh, telefoniert. Ah ja, stimmt. Äh, letztens war, war das gestern, ich glaube, das war gestern, da hat er mich bei Skype angeschrieben und äh, hat er mich angerufen und da hat er gerade WLAN gehabt, meint er. Und ist jetzt im Norden von Neuseeland und äh, ist jetzt äh, quasi auf dem Weg zur, zur südlichen, äh, zum südlichen Teil der Insel. Hat am zweiten Tag schon irgendwie seine Kreditkarte irgendwie verloren gehabt. Uh, was sehr witzig war, hat er gesagt. Ich habe mich nur gefragt, wie man das so witzig finden kann. Aber er hat gesagt, das war ja ganz spannend. Uh, da musste er halt sich irgendwie Geld so von der Bank holen, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall uh, ist er sehr glücklich da. Also ihm macht das ziemlich viel Spaß. Er ist jetzt auch ab 1. August da irgendwie in, uh, da wo sie den Hobbit da irgendwie gedreht haben, da uh, ist er irgendwie total uh, Feuer und Flamme für. Uh, auf jeden Fall, ja, also er 
er reist da quasi durch das Land irgendwie. Also er wird jetzt ab irgendwie, was war das jetzt ab nächster Woche oder wir über nächste Woche irgendwie bei jemanden untergebracht auf jeden Fall, den er kennt oder den seine, se, sein Onkel oder sein, seine Familie kennt die irgendwie und da kann er dann erstmal bleiben und äh, kriegt dann auch wahrscheinlich auch einen Job, äh, so bei der, bei der, bei, beim Vermessungsamt oder wie auch immer, äh, kann da dann ein bisschen arbeiten und äh, ja, also er sagt, das ist da sehr, sehr spannend. So, das ist das, was er mir erzählt hat. Und dass er auf jeden Fall äh, demnächst da irgendwie auch nochmal äh, für, für einen Tag oder so nach Sydney oder so jetten will. Ja, klar, kann man ja machen, ist ja so auf dem Eck, ne? Ja, klar. Aber auch nicht. Ne? So cool. Das sind ja nur 1000 Kilometer oder so. Kleinen ja. Katzensprung. Ja, gut. Australien ist ja gleich nebenan. Also, ich weiß gar nicht, wie weit die da weg auseinander liegen. Gar nicht Neuseeland so weit, und glaube Australien. Ich. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so weit. Kannst du auch nach Indonesien gleich oder so. Ist ja auch noch gleich da unten an der, an der Ecke. Auf Schöne jeden Fall. Ecken hat's überall. Ja, auf jeden Fall wunderschöne Landschaft. Er hat heute auch das erste Mal Bilder geschickt bei uns äh, in der WhatsApp-Gruppe. Äh, also irgendwie hat Neuseeland ja irgendwie alles. ne? Irgendwie Stadt, dann irgendwie Idylle und dann auch wieder irgendwie Wald- oder Dschungelartige. Äh, ich vergesse, manchmal sieht das ja aus, ob das hier ist. ne? Und dann ja. auch wieder auf einmal so richtiger Dschungel. Das ist halt schon echt krass. Ja, William steht die ganze Zeit vorm Greenscreen. Ne? Ja. <lacht> ja, haben wir auch schon gesagt. Der ist gar nicht weggeflogen. Wir sind noch zu Hause sich nur einen großen Greenscreen besorgt <lacht> und verarscht uns einfach. Ja, ich spiele die ganze Zeit ja alle Gothic-Teile nochmal. Ja, ja, genau. Große, hier so eine große Falle. Ja, nee, aber ihm geht's gut. Fand ich sehr cool, das Gespräch. Hat er mir ein bisschen was erzählt. Ach, irgendwann ist er auch wieder daheim. Ja, er sagt, er sagt, er ist ja ab Februar ist er dann wieder da ungefähr. Das ist ja quasi so. morgen. Ja, klar. Ich hätte keinen Bock so lange weg. Nee, nee. <lacht> Nee, nee, das wäre nichts für Melf. Ich gehe schön nach Rapture. Äh. Ja, ja. Sobald ja, kommt, bist du doch eh da, weg. Da, ja, da, stimmt. Da, da müssen wir jetzt alle hin. So. Ja, richtig. Jeder für sich. Ja. Äh, werdet ihr so freundlich? <lacht> <lacht> werdet ihr so freundlich, den Podcast jetzt zu beenden? Ja, um okay. Äh, das ist raus. einfach abrupt enden ja, müssen, Melf. Bis nächste Woche. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschö. <lacht> okay, ja, äh, tschüss. Ciao. <lacht> Okay, ziehen wir jetzt durch.